0: Hallo und herzlich willkommen zu Sextapes mit Lenny und Lotte und wir haben heute auch einen Gast, nicht im Studio, ähm, wir sitzen nach wie vor in einzelnen Küchen und Wohnzimmern für die Aufnahme. Ähm, wir begrüßen heute Jure. Ja, hallo.
1: Ich sitze, ich sitze im, im Schlafzimmer, ich ah. habe mich in, in mein Bett gesetzt in der Erwartung, dass äh, die Akustik hier am besten ist.
0: Ich habe auch schon von Freunden gehört, die Radiosendungen jetzt unter Wäscheständern aufnehmen und sowas. Ja,
1: genau. Habe ich auch schon lustige Fotos gesehen in den letzten hm. Wochen.
0: Die Folge mit dir, Jure, haben wir eigentlich schon richtig lange im Hinterkopf gehabt. Wir haben, glaube ich, vor zwei Jahren mit dir deinen Podcast aufgenommen. Also wir waren bei dir zu
1: Gast. Genau, in, ja, dem Podcast, von dem es nur eine Folge gibt und zwar die mit euch.
0: <lacht> das finde ich eine gute Geschichte. Und hatten da schon irgendwie überlegt, lass uns doch mal eine Folge über Kondome machen. Und irgendwie haben wir das immer so ein bisschen vor uns hergeschoben und es hat irgendwie nicht so richtig gepasst, weil wir auch dachten, wir müssen das ähm, am besten aufnehmen, wenn du mal in Berlin bist. Ähm, und jetzt bringt uns Corona wieder so ein bisschen zusammen, weil wir eh. Uh, unabhängig von Ort aufnehmen können und dachten, wir wollen das einfach mal mit dir nachholen. Magst du dich einmal kurz vorstellen und vielleicht kommt da auch schon raus, warum wir unbedingt mit dir über Kondome sprechen wollen?
1: Ja genau, das wäre jetzt auch so mein Einstieg gewesen. <lacht> also der Grund, warum ihr mit mir über Kondome sprechen wollt, ist ja, dass sowohl ähm, der Podcast, den wir damals gemeinsam äh, aufgenommen haben und von dem es tatsächlich auch bis heute nur diese eine Folge gibt, aber eben auch das dazugehörige Blog Condoms by Default heißt, also Kondome als Standardlösung. Ähm, ein leider von mir sehr vernachlässigtes Blog, ähm, aber ein Projekt, das irgendwie immer noch so in meinem Herzen ist und das ich gerne irgendwann wieder mal äh, neu starten möchte. Um, und das deutet so ein bisschen so an, dass äh, das Thema Kondome äh, mir schon sehr, sehr lange am Herzen liegt und ich das deswegen auch irgendwann erstmal in eine URL und später dann eben tatsächlich auch einen, in einen Blog umgesetzt habe. Also ja, ich bin halt Jure, zumindest ein ostfriesischer Vorname, bin 49 Jahre alt, ähm, bin Vater von zwei Kindern, die gerade letzte Woche 16 und 18 Jahre alt geworden sind. <lacht> ähm, <lacht> Ja, der eine darf jetzt Bier kaufen und die andere darf jetzt tun und lassen, was sie will. Ähm, Herzlichen
0: Glückwunsch an der Stelle an die beiden.
1: Ja, das werden Sie dann <lacht> vielleicht, vielleicht wenn Sie sich den Podcast anhören, <lacht> äh, auch noch mal hören. Ich habe irgendwann vor sehr, sehr langer Zeit äh, mal Volkswirtschaftslehre studiert, äh, war dann eine Zeit lang äh, irgendwie so in ein Softwareunternehmen unterwegs und ähm, bin dann 2005 ähm, zunächst mal so privat und später dann auch beruflich ans Bloggen geraten und ähm, daher rührt auch so der der Hauptberuf oder der bisherige Hauptberuf, in dem ich gearbeitet habe, ich bin Social Media Berater und Social Media ähm, und, und und Community Manager und ähm, bin aber jetzt seit Anfang diesen Jahres auch noch als Tantra masseur ähm, tätig. Die letzten zwei Jahre sich mich im tantra -Massage verband ausbilden lassen zum Tantra-Masseur. Und außerdem werde ich die Corona-Pause jetzt noch nutzen, um im Juni und Juli einen Busführerschein zu machen. Und dann habe ich also drei Berufe. Social-Media-Berater, Busfahrer und Tantra-Masseur.
0: Das ist eine ziemlich gute Mischung. Ja, ich finde es großartig.
1: Ich finde die Mischung auch sehr großartig und äh, ja. Wie stellst
0: du dir das denn vor, wenn ähm, Menschen, die bei dir zur Tantra Massage waren, am nächsten Morgen in deinen Bus einsteigen? Ich stelle mir da lustige Szenarien vor.
1: Naja, das kann man ja zum einen dadurch äh, ver vielleicht verhindern, dass man nicht in der gleichen Stadt, in der man Tantra Massage <lacht> gibt, auch Bus fährt. <lacht> ähm, es gibt auch schon, also auf Twitter wurde in den letzten Tagen schon diskutiert, dass die urltantrabus.de noch frei sei.
2: Ja! Ich wollte auch gerade schon sagen, meine erste Assoziation äh, war direkt, dass du mit einem lustigen Bus so Tantra-Massagen on the road an mich
1: <lacht> Genau. Also es oder sind, in die Dörfer also, kommst. Also das ist tatsächlich äh, sehr spannend, gerade das Thema Busfahren äh, kommt aus höchst unterschiedlichen Richtungen in meinem Leben. Mein bester Freund äh, hat es letztes Jahr gemacht, der letzte Woche einen großartigen Text darüber geschrieben, dass er Busfahrer geworden ist, nachdem er lange PR-Berater war und eine meiner Freundinnen ist Busunternehmerin, hat einen eigenen Omnibus, also einen Reisebus, mit dem sie ganz tolle Reisen veranstaltet und, aber, und es ist auch es ist tatsächlich auch so eine Art Lebensversicherung, wenn man Bus fahren kann, weil Busfahrer werden, außer jetzt gerade in Corona-Zeiten, ist ist ein bisschen schwierig, aber sonst werden Busfahrer eigentlich immer gebraucht. Ja, was sollte ich noch über mich sagen? Hm. Habt ihr noch Fragen?
2: Viele, viele, viele Fragen. <lacht> viele Fragen,
1: aber so zu meiner Vorstellung. Was muss man noch <lacht> über, Lilly, was muss man noch über mich wissen? Was habe ich noch vergessen? Was ist
2: denn, was, also fangen wir doch mal mit was an, was so richtig eine Assoziation zu dem Thema ist. Was war denn deine erste Erinnerung oder deine erste Assoziation, an die du dich so erinnern kannst mit Kondomen?
1: Um, also ich weiß und ich glaube, das ist auch so einer der Gründe, warum ich äh, mich so für das Thema interessiere. Ich weiß, dass ich sehr früh äh, mit dem Thema Kondome äh, in Kontakt geraten bin. Ich bin in einem Elternhaus groß geworden, wo also zumindest in damaligen Maßstäben gemessen ein relativ offener Dialog über das Thema Sexualität herrschte und es gab so ein ganz wunderbares Buch, das glaube ich mir nie offiziell sozusagen überreicht worden ist, aber das ist halt gab aus dem äh, 2000, wie heißt der, 2000, nee, wie heißt denn dieser Verlag? 2001, ähm,
0: 2001, ich glaube, ja. Ja, ja,
1: 2001 genau. Aus dem Den 2001. gibt es aber
0: nicht mehr, glaube ich, ne? Den gibt
1: es nicht mehr, nee, genau. Den schon aber das, eine war, ganze so ein, das Weile. war so, das war so, das ist so ein, ein, ein kulturelles Phänomen der der des letzten Jahrtausends, ähm, der 2001 Verlag, und die hatten auf jeden Fall ein Buch, äh, das heißt, zeig mal, ein Aufklärungsbuch so für, für Jugendliche gewesen und ähm, das war auch sehr reich bebildert und in diesem, ähm, in diesem Buch konnte ich also schon wahrscheinlich so mit acht oder 9 oder zehn zum ersten Mal sehen, wie Kondome an einem Penis aussehen. Also tatsächlich an einem irrigierten Penis habe ich sozusagen in dem Alter das erste Mal gesehen, wie sieht ein Kondom aus und ähm, ich meine mich zu erinnern, dass mich das irgendwie fasziniert hat. Und das ähm, fand seine Fortsetzung daraus, dass ich, als ich meine ersten sexuellen Erfahrungen gemacht habe, so, weiß ich, 12, 13, als ich angefangen habe zu masturbieren, ähm, ich tatsächlich auch ausprobiert habe, wie sich das anfühlt, mit Kondomen zu masturbieren. Also ich habe mir Kondome gekauft und ab ausprobiert, wie sich das anfühlt. Ich wollte sozusagen sehr früh wissen, ähm, ja, wie fühlt es sich an, ein Kondom anzuziehen, so dass ich also im Grunde in der Zeit als... Die ersten HIV-Fälle überhaupt, also die ersten Aids-Fälle überhaupt, so in ganz frühen 80er Jahren, auftauchten eher durch Zufall als ganz äh, ja, junger Mann oder noch äh, noch nicht mal Mann, als, als junge in Kontakt, in Kontakt mit Kondomen gekommen bin. Ich finde das super spannend,
0: weil gerade mein Gedanke war, dass du mit dieser ersten Erfahrung beim Solo-Sex Kondome zu verwenden, ich glaube, schon mit 12, 13 vielen Menschen voraus warst. Und Also ich bin mit sehr, sehr vielen Menschen in Kontakt gekommen, die noch niemals auf die Idee gekommen sind, ähm, beim Masturbieren Kondom zu benutzen. Ähm, also auch, wenn sie irgendwie deutlich älter sind. Äh, dass mir das immer wieder begegnete mit, hä, was, das kann man machen? Also so fand ja. ich gerade super spannend, dass es
1: da schon diesen Weg gab. Also ich glaube, bei mir hat das einfach, also hat dieser frühe Kontakt ähm, dazu geführt, dass ich Kondome mindestens mal normalisiert habe. Ich glaube sogar, dass ich sie so ein bisschen fetisch, fetischisiert habe. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, zumindest so ähm, in den ersten Jahren meiner Sexualität und auch in den ersten sexuellen Erfahrungen mit Frauen Kondome durchaus etwas waren, was was für mich ein sexueller Trigger gewesen ist was ja quasi so völlig konträr zu dem läuft, was sozusagen das allgemeine Vorurteil zu Kondomen ist, dass sie eher sowas was ein, ein Störfaktor sind. Bei mir waren sie eigentlich eher ähm, etwas, was mich zusätzlich gereizt hat, also was ich auch einfach spannend fand ähm, und, ähm, und ich deswegen einfach immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu den Dingern gehabt habe.
2: Ich finde das so cool, dass du das erzählst, weil tatsächlich Jetzt, wo du das so erzählst, wird mir das auch so richtig klar. Ich habe eine ganze Phase gehabt, in der ich Kondome gesammelt habe, so als äh, ganz junger Teenie. Es <lacht> <lacht> ist ganz aufregend, Kondome zu sammeln und äh, rote Kondome und Kondome mit Geschmack und mit Noppen und was es halt so alles gibt. wenn Immer, wenn ich irgendwie meine Finger, wenn ich irgendwelche Kondome in die Finger bekommen habe, was ja so als 11-, 12-, 13-Jährige, auf dem Dorf auch nicht ständig passiert. Das fand ich immer alles mega spannend. Das habe ich immer alles gesammelt. Und ich
0: habe eine Rückfrage ähm, zu, der äh, zu der Sammlung. Ja. Wusstet ihr von der Existenz von Spaßkondomen? Ja. Das wusste ich bis gestern nicht. Also <lacht> bis zu dem Zeitpunkt.
1: <lacht> also ich habe eine hab ne vage Vorstellung. Ja,
0: ich habe mit der Freundin gestern noch drüber gesprochen. Und ähm, sie meinte so, irgendwie sind wir dann auf Spaßkondome gekommen und ich war so, was zur Hölle sind denn Spaßkondome? Und sie meinte so, naja, kennst du das nicht früher, als man als Teenie zu einer Nuna nahegegangen ist und sich Spaßkondome gekauft hat? Ich so, nein, ich habe noch nie in meinem Leben davon gehört und habe das dann <lacht> gegoogelt. Und es gibt so, tja, das sind halt, irgendwie nennen sie sich Kondome, das sind Latex-Produkte, die aussehen wie ein Kondom. Und dann ist oben zum Beispiel irgendwie so ein lustiger Tierkopf oder ein Engelskopf, nee nicht Engelskopf, ein Teufelskopf habe ich gesehen und die sind mhm. aber halt natürlich nicht für den Einsatz beim Sex geeignet, die haben auch kein CE-Zeichen so, aber das ist hauptsächlich für so Teenies wie Lilly gedacht, die sich denken, hahaha, wir kaufen uns ein Kondom.
1: Ich kann mich erinnern, dass es die früher in diesen Kondomautomaten auf den Autobahnraststätten gegeben hat. Ah, echt? Da gab es so, also ich weiß gar nicht, ob die da Spaßkondome oder so, also da gab es auf jeden ich Fall auch so ganz, nicht, das ganz, ganz weirde, fetischisierte, ist. also so so ganz komische Kondome, aber ich habe mich da tatsächlich nie mit befasst. Ich habe ich hab noch nie eins in den Fingern gehabt oder Chaos probiert.
0: Ich schon.
1: <lacht> <lacht> ich
2: war genau die Zielgruppe, genau wie du das gerade sagst, Leute. Ich war genau die Zielgruppe. Also für mich waren äh, damals Kondome so auf einer Höhe mit damals so Trolleys und solchen Sachen. Also so Dinge, die irgendwie, die man so als junger Teenie in mein, genau meinem meiner Generation sozusagen, gerade die irgendwie so der hottest Shit waren. Und äh, für mich war das immer total aufregend. Und äh, Spaßkondome waren damals auch so ein Ding, das gerade so aufkam irgendwie. Also dann gab es richtig auch so ganze ähm, Läden, die einfach mehr oder weniger äh, sich auf Kondome spezialisiert hatten und dann eben aber auch so Scherzkondome und sowas hatten. Ich fand das immer nicht so wahnsinnig spannend, weil genau wie du sagst, das ist halt irgendwie, also ist halt eigentlich nicht viel anders als so ein Latexprodukt, wo so, so eine Figur ist irgendwie. So ein bisschen wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein spaßiger Ballon oder so, nur dass sie wahrscheinlich nicht halten würden, wenn man sie aufblasen würde. Ähm, genau, aber für mich war wirklich so das Kondom an sich, also das war für mich wie so, wie ein Bonbon oder so. ne Also es ist irgendwie verpackt, es raschelt, es glitzert vielleicht auch noch, weil es ist irgendwie eine metallische Verpackung und da drin ist irgendwas Weiches. Man kann das so hin und her, also so hin und her schieben in der Verpackung. Das alleine schon alles fand ich irgendwie mega aufregend und spannend. Also ich kann das total nachvollziehen, dass du das gerade sagst, Jori, weil mir gerade so klar meinst, geworden ist. Du
1: meinst das hier, ja? Also,
2: ah! Für Dieses <lacht> Hin- und
1: Herschieben des Kondoms in der Verpackung. Ja, du musst das
2: ans Mikro halten. Halt mal ans Mikro, dann haben wir hier gleich... Oh! ja.
1: Also, äh, Audiokommentar. Jure spielt mit Kondomen in Kondomverpackungen und hält sie in die Kamera.
2: Ja, genau. Also, es ist auch bis heute so tatsächlich, dass ich das bis heute irgendwie einen spannenden Reiz finde. Und mir ging das tatsächlich auch so, dass, ähm, mhm. dass ich das nicht... Also für mich war ähm, die Vorstellung damals, den ersten Sex zu haben, immer auch verbunden mit: Oh, uh, dann kann ich das erste Mal endlich dieses Kondom benutzen und
1: auspacken. Ja, ja, ja. So.
2: ja. Das war nicht mega aufregend die Vorstellung. Ja. Das ist heute ja. nachher ein bisschen lustig, aber damals war das für mich so voll. Oh ja, krass. Kann ich endlich dieses Kondom benutzen? Aber
1: ich, also der, der Trigger ist bis heute da. Ich habe heute Nachmittag äh, aus Forschungsgründen zwei Kondome ausgepackt und ein bisschen mit denen rumgespielt. Und es ist immer noch so, dass ich merke, dass mich das sexuell triggert.
0: Mir ging es leider gar nicht so. Ja. Bis heute
1: nicht. Also ich finde Kondome
0: nützlich und voll gut, aber mehr passiert da bei mir tatsächlich auch nicht. Ich hätte so ein bisschen eine Anschlussfrage. Also ich finde es irgendwie ganz spannend, was du erzählt hast. Und irgendwie Lilly... Hat irgendwie ähnliche Erfahrungen gemacht, aber was war für dich auch so ein bisschen der Schlüsselpunkt, um zu sagen, ich mache einen Blog dazu? Das ist ja schon nochmal ein
1: Schritt weiter. Naja gut, jetzt springen wir sozusagen yeah, yeah. 30, 30 Jahre in die Zukunft. <lacht> <lacht> ähm, also, der, weißt du, der vielleicht gab's der, ja
0: auf dem, du kannst ja so Zwischenschritte einlegen, wenn das <lacht> hilft.
1: <lacht> ja, vielleicht kommen wir auf die, also, fangen wir tatsächlich vielleicht mit der Frage an und kommen dann auf die Zwischenschritte später nochmal zurück. Also, der, der, der Anlass, ähm, damals die, die, ähm, mit mir eine URL auszudenken, unter der ich einen Blog machen könnte, war tatsächlich, dass ich innerhalb relativ kurzer Zeit, das muss so fünf, sechs, vielleicht sogar sieben Jahre her sein, ja, ja mindestens, ähm, dass ich innerhalb relativ kurzer Zeit mit verschiedenen Frauen über das Thema Kondome gesprochen habe und die mir alle so ihr Leid klagten, wie schwierig das ist mit Männern, dass die keine Kondome benutzen wollen und ähm, dass das so schwierig ist, dass das so ein häufig so ein Showstopper ist beim Sex, also weil die Männer damit nicht umgehen können oder nicht umgehen wollen. Ähm, und es waren Frauen aus einem Milieu, wo ich so dachte, so das kann doch nicht sein, dass in so einem Sag mal jetzt ja so, in so einem linksintellektuellen, aufgeklärten Umfeld, es Menschen gibt, ähm, die, ähm, die, die, die mit Kondomen nicht umgehen. So, das, hä, hä, hallo? Das, das entsprach so vollkommen, oder das widersprach so vollkommen meiner eigenen Erfahrung mit Kondomen. Ich hatte quasi so 20, 25 Jahre Erfahrung mit Kondomen hinter mir zu dem Zeitpunkt, ähm, und, und dann ist kann, kann doch gar nicht sein. Und, da, also so, und, die, und die weitere Forschung ergab halt ja, doch ist halt so. Also auch auch eben in diesem Millionen habe ich gedacht so irgendwie, da müssen wir was dran ändern. Also ich bin dann so ein Mensch, der sagt, so, ich muss, die, wir müssen die Welt verbessern und wie verbessert man die Welt. Man äh, öffnet einen Blog und schreibt tolle Texte und danach wird alles besser. Das war so ein bisschen so äh, die, die, der Impuls damals diese URL äh, zu reservieren. Und ein Blog ist daraus dann erst zwei Jahre später entstanden, ähm, nachdem dann noch so andere Themen rund um, äh, rund, rund um Sexualität dazu kamen. Also so, ich hatte mal auf der Republik einen Vortrag zum Thema Pornografie äh, gehalten, was ein Thema für dieses Blog ähm, sein könnte. Ich habe mich mit Sexspielzeug beschäftigt. Ähm, ich habe dann ähm, mit, ich, mich sehr intensiv mit alternativen Beziehungsformen auseinandergesetzt und dann war halt sozusagen so ein Themenstrauß da und habe ich gesagt, okay, mache ich meinen Sexblock auf und die Domain Condoms by Default gab es ja schon. Und dann, ähm, ja genau, so ist das sozusagen entstanden.
2: Mich wundert das auch gar nicht, <lacht> wenn du das jetzt gerade so erzählst, dass äh, deine Erfahrungen da so ganz anders waren als die von vielleicht vielen anderen, weil es ja klar, wenn das für dich sowieso schon so eine Faszination ist, das Kondom <lacht> <lacht> dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du äh, das Thema von alleine schon aufbringst und sagst, ja, hier, äh, Kondome, oder? Äh, jetzt?
1: <lacht> <lacht> ja, tatsächlich, ja. Aber, ähm, naja, und und, und die Zwischen um sozusagen die Zwischenschritte oder die, die lange Zwischenphase noch kurz äh, nachzuschieben. Ich ähm, habe äh, meinen ersten penetrativen Sex mit 19 gehabt. Und ähm, ich habe vom ersten Tag an Kondome benutzt. Meine damalige Freundin, ähm, also am Anfang haben wir noch irgendwie so mit Schaumzäpfchen und Zeugs und so, also was man damals so machte, experimentiert, haben aber relativ schnell festgestellt, das funktioniert mit Kondomen super. Und weder diese Freundin noch irgendeine an, irgendeine andere meiner späteren Partnerinnen, auch meine, ähm, auch die Mutter meiner Kinder, äh, mit der ich 20 Jahre verheiratet war, ähm, die die haben nie irgendein anderes äh, Verhütungsmittel benutzt, außer eben, dass ich Kondome benutzt habe. Und es gibt zwei Kinder, von denen, Vater, von denen ich Vater bin. Und diese Kinder sind, also mal abgesehen davon, dass wir uns bei meinem Sohn, ähm, der jetzt einen Tag vor seiner älteren Schwester Geburtstag hat, um einen Monat verrechnet haben. Der sollte nämlich eigentlich ein Frühsommerkind werden und wurde dann doch ein Aprilkind. Aber da haben wir uns schlicht verrechnet. Also ich habe zwei Kinder, die quasi auf den Tag genau geplant sind. Ähm, also 30 Jahre, mittlerweile 30 Jahre Verhütungsgeschichte. Und ich habe halt nie irgendeinen Zwischenfall gehabt, bei dem, äh, ja, gab es so ein oder zweimal gab es ein bisschen Aufregung und irgendwann hat auch mal jemand eine Pille danach genommen, aber so nichts, wo man jetzt sagen würde, äh, oh, das, das ist jetzt einfach mal so richtig schief gegangen. Also ich, einfach, ich bin sozusagen derjenige, der einfach unglaublich gute Erfahrungen mit der Verhütung mit Kondomen gemacht hat. Hm. Und deswegen war es mir so, unverständlich, äh, glaube ich, als als ich als ich damals diese Gespräche hatte, ähm, dass es sein kann, dass, dass es bei, bei anderen Männern anders ist. Und da war so meine Idee, das müssen wir irgendwie ändern.
0: Ich würde gerne auf die äh, Sicherheit vielleicht später kommen, aber ich ja. bin so drauf angesprungen, als du von diesem Gespräch mit den Freundinnen erzählt hast und deiner Fassungslosigkeit, dass selbst in einem linksintellektuellen Milieu, das so ein Thema ist, wo man vielleicht die Vorwegannahme hat. Da sind irgendwie alle super bewusst und irgendwie vielleicht auch in der Kommunikation darüber, wie wollen wir uns schützen, wie wollen wir verhüten, dass das irgendwie sehr selbstverständlich funktioniert. Ähm, ich würde mich diesem Milieu zugehörig fühlen oder mich dem zuschreiben. Und kann diese Beobachtung absolut unterschreiben. Also das begegnet mir bis heute immer wieder. Also dass, wenn ich ähm, Sex habe, ähm, dass bei dem, also selten irgendwie wirklich so ein sehr selbstverständliches, nee, ich möchte kein Kondom benutzen oder <lacht> die Frage wie ich es manchmal irgendwie erzählt bekommen habe, mit, ja, du nimmst doch die Pille, oder, das ist mir eher so aus meiner früheren Jugend bekannt, aber dass es ganz oft so Ausreden gibt, weil sich, glaube ich, die Menschen bewusst sind, dass es irgendwie nicht so super cool ist, einfach ohne Begründung, das Kondom abzulehnen. Aber so ein Ja, das, dann kann ich nicht so gut, das ist mir irgendwie, das fühlt sich nicht gut an, mein Penis wird dann schlafen. Können wir nicht irgendwie einen anderen Weg finden. Ich weiß nicht, wie es Lilly geht.
2: Tatsächlich ähm, nicht unbedingt. Nee, also ich glaube aber, also wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass ich eh so ein sehr ängstlicher Men Mensch bin, generell, was auch äh, vor allem was auch wirklich ähm, Verhütung angeht. Also Verhütung sowohl vor ähm, Schwangerschaft als auch eben vor Krankheiten. Und da echt so lieber so übervorsichtig bin und das einfach auch völlig selbstverständlich von meinen Partnern erwarte. Und ich glaube, dass ich da auch echt so, ein, teilweise auch so eine Ausstrahlung habe. <lacht> die Leute dann, also ich glaube, ich nehme da schon viel vorweg. Ich sag, ich frage zum Beispiel einfach nicht, sondern ich nehme das einfach, ich für mich ist es so völlig klar. Und irgendwie habe ich so ein, bisher immer die Erfahrung gemacht, dass das ähm, dann irgendwie auch entsprechend erwidert wird. Aber also, ne, das also wenn wenn mir zum Beispiel jemand kommt und sowas bringt, dann ist das für mich ein totaler Abturner. Also wenn jemand einfach sagt so hey keine Ahnung, ne, es, es gibt ja manchmal auch wirklich gute Gründe. Ne, keine Ahnung, ich habe eine bestimmte Größe, die ich präferiere und die habe ich jetzt aber gerade nicht dabei. Äh, keine Ahnung, ne? also es gibt irgendwie bestimmte Dinge, die durchaus ähm, die durchaus irgendwie über die man einfach sprechen kann und dann gibt es aber genau das, was du meinst, so dieses sobald ich irgendwie das Gefühl habe, da gibt es so unterschwellig so ein, eigentlich will ich nicht und muss das jetzt wirklich sein, da bin ich so dermaßen abgeturnt, dann will ich mit dieser Person gar keinen Sex mehr haben.
0: Also, das mhm. für mich also das schon so, äh, mir, mir geht äh, es genauso äh, und also diese Erfahrungen sind auch relativ vereinzelt, wenn man es mal irgendwie auf die unfassbar große Gesamtzahl hochrechnet.
2: <lacht> die unfassbar große Gesamtzahl an deinen Sexpartner, meinst du? Jetzt? Ja, ja, genau. Das wird,
0: ähm, also, kam lange nicht mehr, aber ich weiß, ganz am Anfang des Podcasts kam irgendwann mal die Frage, wie es uns damit geht, dass wir so viele Sexpartner haben und ob wir dann noch nachts ruhig schlafen können. <lacht> ähm, genau, aber also Verhältnis natürlich irgendwie relativ. Also wirklich selten, aber es passiert tatsächlich hin und wieder und ich bin dann auch irgendwie super abgeturnt. Manchmal sind es ja bei ihr auch so Kleinigkeiten, ähm, dass, also was mich dann aber trotzdem schockiert, dass ich ähm, mit Menschen Sex habe, die jetzt auch nicht irgendwie erst in ihre ersten sexuellen Erfahrungen reinstarten und die sagen, ja klar, Kondom und dann ist irgendwie so, mm -mm. irgendwie ist es zu so eng und irgendwas passt da nicht und ich fragt dann so, ja, hast du irgendwie mal also ausgemessen, welche Kondomgröße du brauchst? Und dann werde ich irgendwie mit großen Augen angeguckt, dass es sowas wie Kondomgrößen geben könnte.
1: Ähm, vielleicht noch, ähm, also mein meine erste sozusagen der, der, der Impuls, äh, mich so mit dem Thema zu beschäftigen und eben auch dieses Blog zu starten, äh, waren Gespräche mit Frauen, die frustriert waren. Und da muss ich jetzt mal so, so nachträglich so eine kleine Lanze für die Männer brechen. Ich weiß mittlerweile auch, dass es auch bei Frauen sehr viele Menschen gibt, also, also bei Menschen mit Vagina, äh, viele Menschen gibt, die nicht so richtig Bock auf Kondome haben, aus unterschiedlichsten Gründen. Also
0: ich muss tatsächlich auch sagen, dass ich, wenn ich die Möglichkeit habe, Sex ohne Kondom immer besser finde als Sex mit Kondom. Also... Und ich, also ich habe da gestern auch nochmal richtig lange drüber nachgedacht, ähm, tatsächlich aus dieser Perspektive von, naja, äh, Menschen mit Penis beschweren sich, so, ja, ich kann da nicht so viel fühlen, weil das Kondom ist ja angeblich so unfassbar dick, was ja auch nicht stimmt. Ich habe das extra auch nochmal rausgesucht, dass das ja irgendwie 0,06 Millimeter sind bei den normalen Wandstärken und dass ja dünnere Wandstärken auch verfügbar sind. Ja, ich glaube, das ist aber nicht der Grund. Und für, mich, für mich fühlt sich Haut auf Haut, Haut auf Schleimhaut, schon anders an, als wenn dann noch irgendwie Latex dazwischen ist. Aber trotzdem gibt es einfach irgendwie sehr viele Situationen in meinem Sexleben, wo ich nicht auf das Kondom verzichten möchte, weil es mich lange Zeit vor Schwangerschaften geschützt hat. Also mittlerweile habe ich eine Hormonspirale und das ist mein Schutz vor Schwangerschaften. Um, aber eben auch einfach ein wichtiger Schutz vor Geschlechtskrankheiten und vor HIV ist, auf den ich nicht verzichten möchte. Um, aber tendenziell, so rein gefühlsmäßig, würde ich sagen, wenn ich könnte, würde ich am liebsten immer ohne Sex haben. Weil es sich für mich anders anfühlt und ich kann es ja. nicht erklären, warum.
1: Ja. Und die, also die, ich finde das tatsächlich, also ähm, ich bin seit ein paar Jahren vasektomiert. es gab also durchaus in den letzten Jahren auch. Zumindest mal zwischendurch Zeiten, in denen ich keine Kondome benutzen musste. Und tatsächlich war ich dann, es war ganz spannend. Also ich war, war bei einer Urologin hier in der Nähe von, von Oldenburg, mit der ich das Vorgespräch über die Vasektomie geführt habe und der ich dann auch meine Geschichte erzählt habe, so also zu meiner Verhütungsgeschichte erzählt habe und die mich so mit ganz großen Augen ansagt und so meinte, ja, wow, dann können sie sich ja richtig auf was freuen, was sie noch alles erleben können, wenn sie dann mal was sind. Und... Ähm, das klingt nach
0: einer
1: großartigen
0: Urologin.
1: Ja, die war echt großartig. Ja. Leider ist die dann aus der Praxis ausgestiegen und mittlerweile noch Privatpatienten. Ähm, also das war wirklich das war wirklich ein tolles Gespräch so. Und ich war dann auch so, dachte so, naja, bin ich mal gespannt so. Ähm, und... Es war dann, also es ist schon so, dass, es ein, dass man, einen, dass ich einen kleinen Unterschied spüre, aber jetzt nicht so, dass ich so denke, so wow, das, das ist jetzt irgendwie weltverändernd gewesen, sondern es ist halt so, naja, es fühlt sich etwas, etwas anders an, sage ich mal so. Ähm, und ich glaube, und das war auch so ein bisschen so die, die Ursprungsidee, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema so, äh, ja, so über das Thema nachzudenken. Ich glaube, es hat ganz, ganz viel mit dem Kopf zu tun. Also ich glaube, dass diese, diese die, also dass der tatsächliche Unterschied im Fühlen zu vernachlässigen ist und dass das, das Wesentliche ist, einfach, ach verdammt, da ist jetzt was zwischen mir und ihm. Oder zwischen ihm und ihm. Ja. Und so, ne? Also wenn man es hinkriegen könnte, dass wegzudenken. Mensch, das, hm? das wegzudenken? Das wegzudenken? jetzt wegzudenken ja oder wenn man wenn man sozusagen ähm, ne also es ist ja so ein bisschen so also es fühlt sich es fühlt sich merkwürdig an nackt auf die Straße zu gehen oft so, ne also me meistens so also für die meisten Menschen würde es sich sehr merkwürdig anfühlen nackt auf die Straße zu gehen oder in Unterwäsche auf die Straße zu gehen also wir haben verinnerlicht, wenn wir auf die Straße gehen und uns, Mensch und, und, uns unter Menschen begeben, dann, ähm, dann ziehen wir uns das an. Und wenn man sozusagen es eher zum Standard hinbekommen könnte durch eine Sexualerziehung, durch durch, durch wie man wie man Kondome zum Beispiel in Pornos zeigt, ähm, ähm, durch das Gespräch über, über Kondome, auch so über die Kondomaufklärung, die in den letzten Jahren in dieser Richtung wirklich, wirklich dazugelernt hat. Ähm, Einfach Kondome als etwas Schönes und Lustvolles in die Köpfe zu bekommen, dann glaube ich, dass viel von diesen, das fühlt sich aber irgendwie anders an und nicht so gut an. Und ich finde die Unterbrechung doof, dass man da eine ganze Menge davon wegbekommen könnte. Natürlich nie alles. Es gibt immer, es gibt auch in meinem Sexleben Situationen, wo ich denke, ach Kack, jetzt musste da doch nochmal aus dem Bett raus und dieses Kondom irgendwie aus der Packung nehmen. Ähm, das passt jetzt eigentlich gerade nicht. Aber ähm, meistens ist es eher so: ach, wie schön, jetzt können wir noch ein Kondom holen und es gibt noch sozusagen, gibt noch, äh, gibt noch etwas, was man sozusagen einbauen kann in, äh, in, 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 den, in den Sex.
0: Mich hat, die, mich hat die Pause auch nie gestört. Das finde ich ganz spannend. Also, das hat mich auch immer irritiert. Wenn Menschen gesagt haben, dass das der Punkt ist, ähm, der sie beim G Kondomgebrauch stört. Also diese Pause mit, da muss ich vielleicht nochmal aus dem Bett raus, da muss ich mich irgendwie nochmal umdrehen, in die Kiste greifen, das auspacken. Das, war, das fand ich immer spannend.
1: Also eine große Problematik an der Stelle ist tatsächlich, dass, dass äh, die harte Erektion ja total fetischisiert wird. Und wenn die dann plötzlich doch nochmal weg ist und man womöglich nochmal neu anfangen muss oder der Mann sozusagen dann oder der Mensch mit Penis äh, sozusagen, dann sich auch nochmal zeigen muss in, ich habe jetzt mal gerade keinen super harten Schwanz und jetzt können wir das Kondom doch noch nicht anziehen. Ähm, das ist natürlich ein Riesenthema. Ne? Also so, wenn du wenn du, wenn du du im Zusammenhang mit der Kondomenutzung deine Erektion, die dann in diesem Moment vielleicht nicht ganz so perfekt ist, ähm, zum Thema machen musst, dann ähm, ist das natürlich ein Problem.
2: Ja, aber mir geht es da auch voll wie Lotte. Also ich finde, ähm, ich fand diese Pause immer spannend. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass das wie so ein Bonbon auspacken ist. Und das ist dann auch wie so, ne, so, also ich darf ein Bonbon auspacken und dann darf ich ein neues Bonbon einpacken und so. Ich finde das eigentlich das ganz
1: aufregend. <lacht> ja, sehr schön.
2: Genau, ich finde es aber auch gleichzeitig total schön, was du gerade gesagt hast, auch vorhin mit dem, dass es so im Kopf stattfindet. Weil ich habe zum Beispiel jetzt seit, ähm, weiß ich gar nicht, seit etwa einem Jahr vielleicht, vielleicht sogar ein bisschen weniger, ähm, das erste Mal immer mal wieder auch Sex ohne Kondom mit meinem Partner. Und es war ganz lange für mich überhaupt kein, damit habe ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Also auch mit einem, äh, einem langjährigen Partner, ähm, wo wir irgendwie beide voneinander wussten, wie der Gesundheitsstand ist und uns beide untersucht hatten und so, habe ich mich trotzdem nicht wohl damit gefühlt, weil das einfach so ein Kopfthema für mich war. Und ähm, jetzt bin ich das erste Mal an so einem Punkt, dass ich das wirklich auch genießen kann, dass es Momente gibt, wo ich das richtig schön finde. Und in diesen Momenten, in denen ich das so schön finde, hat das eigentlich nichts mit eine Barriere zu tun, die da nicht da ist oder so, sondern das ist wirklich eher so dieses: ich habe dann einfach, ich genieße dann einfach so richtig, ähm, dass, dass es einfach nichts zwischen uns gibt. Und das hat eigentlich mit dem Kondom an sich gar nicht so viel zu tun. Das ist dann wie so ein, das ist wie so eine, daran hängt sich das irgendwie auf, daran kann man das so symbolisieren, aber eigentlich hat das ganz viel zu tun mit, wie vertraut fühle ich mich gerade mit dem anderen. Und äh, das ist eigentlich eher wie so eine Metapher dafür in dem Moment. Aber es geht eigentlich gar nicht ums Kondom selber zu sagen. Also ich merke jetzt physisch nicht den riesen Unterschied. Es macht einen Unterschied, aber er ist nicht so riesig. Aber es ist im Kopf einfach ein Riesenunterschied für mich. Ja,
0: stimmt. Ich, ich kann das total nachvollziehen. Bei mir ging gerade irgendwie so ein Fenster auf, was mir Angst gemacht hat. Ähm, das kenne ich. Also nee, das kenne ich nicht nur aus jüngeren Jahren. Dass, also in die Richtung finde ich das Symbol super schön. Ich kenne es aber genau andersrum gedreht, auch mit, ah, wir vertrauen uns ja auch so sehr, wir können das Kondom einfach weglassen. Ah, da kriege ich irgendwie immer, weiß ich nicht, Stresspickelchen. Also das habe ich richtig, richtig, richtig häufig in meinem äh, Umfeld gehört, dass also in langjährigen Partnerschaften der Schritt und die Entscheidung, das Kondom wegzulassen um, wenn es nicht nur um die also wenn es nicht um die Schwangerschaftsverhütung als solches allein geht, sondern wenn es nicht um die Schwangerschaftsverhütung geht, sondern ähm, um den Schutz vor Geschlechtskrankheiten und HIV, dass dann das Vertrauen angeführt wurde und wenn ich nachgefragt habe so ja habt ihr euch irgendwie testen lassen. Nee, aber wir wissen ja alles voneinander wo ich denke naja gut, vielleicht weißt du aber selbst nicht, ganz genau, dass du ein HIV-Risiko hattest. Ähm, also da kriege ich irgendwie immer so Herzklopfen.
2: Ja, das ist auch ein super wichtiges Thema. Also es ist in meinem Umfeld auch immer wieder großer Streitpunkt gewesen, <lacht> wenn Menschen mir erzählt haben, ja nee, wieso? Also man lässt halt das Kondom dann einfach irgendwann weg. Also jetzt äh, treffen wir uns ja schon eine Weile und jetzt sind wir ja wirklich ein Paar. Also lassen wir jetzt das Kondom weg, wo ich so denke, ja, aber es hat sich ja nichts verändert. Also der Umstand, warum ihr dieses Kondom am Anfang benutzt habt, der hat sich ja nicht verändert. <lacht> so, euer Vertrauen hat sich verändert, eure Beziehung dazu, ja. Aber der Umstand selber, dass ihr sozusagen füreinander ein Gesundheitsrisiko sein könntet in dem Moment, das hat sich ja noch gar nicht verändert. Also solange man das nicht abtestet, ich finde das auch so ein bisschen, ist irgendwie so ein bisschen quatschig. Also ich kann irgendwie die Logik dahinter nachvollziehen, aber
1: kommt also vielleicht noch so ein bisschen auf den schwierig. Zeitraum an. Also wenn Leute fünf Jahre zusammen sind und fünf Jahre symptomfrei, dann... Okay, dann wäre das sehr könnte,
0: unwahrscheinlich.
1: Ja. Ne, dann könnte das ein Argument sein, aber das ist in der Regel geht es ja eher so um einen Monat oder drei. Und dann, ja, dann -hmm. ist das natürlich das totale Quatschargument.
2: Total, aber wir, wir, mir fällt gerade wieder ein, dass du doch so eine schöne Liste gemacht hast, Jure, <lacht> mit ganz vielen Dingen, über die du sprechen möchtest. Und ich glaube, wir haben noch von ganz vielen dieser Dingen gar nicht gesprochen. Vielleicht äh, starten wir mal mit äh, Kulturgeschichte rein, die du hier aufgeschrieben hast. Ah. Das finde ich nämlich ganz spannend.
1: <lacht> ja, also zum Thema Kulturgeschichte komme ich wieder mit meinem. Ich hatte das im Vorgespräch schon gezeigt. Komme ich mit meinem, ähm, komme ich mit meinem äh, gerade gestern frisch geschenkt bekommenen äh, Lexikon Kulturgeschichte der Erotik um die Ecke, ähm, wo wo, ähm, also es ist aus dem Beate-Use-Verlag und wo es halt auch einen Text zum Kondom drin gibt. Und äh, im Grunde reicht es eigentlich, wenn man sozusagen den Anfang mal kurz vorliest, dann weiß man sozusagen so her, wo kommt es eigentlich her. Ähm, und das Lustige ist halt, dass, dass, dass dieses äh, Lexikon schon äh, ein bisschen älter ist. Es muss irgendwann. Mitte der 80er oder so entstanden sein. Es endet sozusagen mit, ähm, mit, den, mit, mit HIV. Ähm, ich, ich fange einfach mal kurz an, das vorzulesen. Komm Ihr könnt dem? dann ja sagen, wann es langweilig wird. Also das Kondom. Das Kondom ist eine Hülle, die über den Penis gezogen wird, um bei der Ejakula Ejakulation den Samen aufzufangen und so die Befruchtung der Frau zu verhindern. Das Kondom oder Präservativ ist das einzige Mittel zur Verhäng Empfängnisverhütung, das zugleich vor Ansteckung mit Geschlechtskrankheiten schützt. Schutzhüllen aus Fischblasen oder Tierdärmen waren bereits im Altertum bekannt. Wegen der seuchenhaften Verbreitung der Syphilis im 16. Jahrhundert wurden gegen die Ansteckung Schutzbeutel aus Leinen empfohlen. Sie störten nicht nur erheblich die Lustgefühle beim Kuitus, sondern waren auch höchst unsicher nach einem Wort des Marquis de Sauvigny, Panzer gegen die Lust und Spinnenweben okay. gegen die Krankheit.
0: <lacht> der Vergleich.
1: Ja. Ähm, Casanova kannte bereits die Bezeichnung Kondom. Dieser Name wurde auf einen englischen Oberst zurückgeführt, der um 1660 am Hofe Karls II. gelebt haben soll. In Frankreich hießen diese Präservative damals Capot Anglais, englische Regenhaube. Die Engländer rächten sich, indem sie die Herk Herkunft in die französische Stadt Condom verlegten. Deutsch wurden sie auch Pariser genannt. Hierzulande ist ihr häufigster Name Überzieher. Kurz, kurze What? Zwischenfrage, benutzt dieses Wort noch irgendjemand Überzieher? Also ich, weiß, also ich weiß, in meiner Jugend war das tatsächlich ein verbreiteter Begriff dafür, aber ich habe den schon lange nicht mehr gehört im aktiven Sprachgebrauch.
0: Aber ich bin kurz verwirrt. Also ich kannte aus meiner Jugend tatsächlich noch den Begriff Pariser und es hat sich mir nie erschlossen. Also warum man ein Kondom Pariser nennen sollte. Und jetzt schreiben die, dass sie sich gerecht haben mit der Verlegung in die Stadt Kondom.
1: Kondom, ja. Also also nee, also das ist die Geschichte, die wohl dazu Also die Franzosen haben es sozusagen englische Regenhaube genannt und die Engländer haben dann, haben dann gesagt, wenn, wenn ihr sozusagen die Dinger versucht mit ähm, mit uns äh, irgendwie zu ver zu verballhornen, dann tun dann versuchen wir doch mal die Geschichte zu erzählen, die Herkunft der in die Stadt Kondom zu verlegen und daher kommt so soll der sein Name kommen. Aber wie zu Pariser, also Pariser keine Ahnung, wahrscheinlich wahrscheinlich irgendwie war in der in der im germanischen Sprachraum äh, die Vorstellung, dass in Paris irgendwie die äh, Sexualität und die Prostitution besonders blüht oder so keine Ahnung. Die Bedeutung, die das Kondom bis zur Einführung der Pille erlangte, gewann, gewann es um 1900, als es möglich wurde, nahtlose Präservative herzustellen, indem man penisförmige Glasformen in eine Gummilösung tauchte. Seitdem gewährt das Kondom eine hohe Sicherheit um 90 Prozent. Oft ist es noch und jetzt kommt ein sehr lustiger, wie ich finde, ein sehr lustiger Teil. Oft ist es noch heute unentbehrlich, vor allem bei flüchtigen Liebschaften und im Rahmen der Prostitution als Ansteckung gegen Krankheiten und äh, neuerdings, nee, als Schutz gegen Ansteckung, neuerdings auch vor der Infektion mit dem HIV-Virus, der die Aids-Krankheit auslöst.
2: Ganz neuer
1: Ganz neuerdings, kann man das
2: ja. sehr schön zeitlich einordnen. Da kann einstellen. man sehr
1: schön ein zeitlich einordnen, wann dieses <lacht> dieses Lexikon entstanden ist. Ja, dann, dann gibt es hier so ein paar alte Zahlen. Also damals war es wohl so, dass in den USA 800 Millionen und in der Bundesrepublik 100 Millionen Kondome pro Jahr hergestellt wurden. Ich finde find die Zahl 100 Millionen für Deutschland extrem niedrig, aber keine Ahnung. Mhm. Also ich weiß nicht, wie wir es heute sind. Und dann kommt auch nochmal so dieser Teil, zu den, zu, den wir gerade schon hatten. Ähm, zur Frage, was, was macht das Kondom eigentlich mit dem Gefühl? Da steht hier dann noch, das Kondom verhindert die Berührung zwischen Penis und Scheidenwand. Auch das dünnste Präservativ beeinträchtigt deshalb die Empfindung. Recht störend für den Erregungsablauf ist die Tatsache, dass es über den Penis erst gezogen werden kann, wenn die Erektion eingetreten ist. Das Vorspiel also in einem wichtigen Augenblick durch eine ganz nüchterne Handlung unterbrochen werden muss. Auch das Abziehen des samengefüllten Kondoms nach der Ejakulation und seine Beseitigung sind oft nicht ohne Peinlichkeit.
2: Ich bin dagegen. Ich hoffe, dass dieses Buch so nicht mehr aufgelegt wird. Nee, das wird nicht mehr. Es
1: ist ein wunderschönes Buch, weil einfach wahnsinnig schöne Bilder drin sind. Aber die Texte sind teilweise wirklich sehr, 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 sehr lustig, weil sie einfach so aus der Zeit gefallen sind. Ähm, aber, ähm, zum, zum Thema abziehen und was dann tun. Ähm, ich habe eine lustige Anekdote dazu. Oh Aber ja, erzähl. Also erzähl du erst deine Anekdote.
0: Ja, ähm, ich hatte und ich glaube, es war mein allererster One Night Stand in meinem Leben, der das Kondom verschwinden ließ. Ähm, also wir hatten. Mm. Ja, das hat mir auch kurz Angst gemacht. Mhm. Mhm. Also es war so die Situation, ich war auf irgendeiner Party, habe ihn nachts mit nach Hause genommen. Wir hatten Sex ähm, mit Kondom. Und er ist dann irgendwann, ich weiß nicht, noch in der Nacht oder irgendwie relativ früh am Morgen verschwunden, als ich noch im Bett lag. Und ich bin irgendwann aufgestanden und wollte das Kondom entsorgen, was meines Wissens nach neben dem Bett liegen müsste. Und es war da nicht. Ich habe meinen Mülleimer durchsucht. Da war es nicht. Ich habe den einmal durchsucht. Da war es nicht. Und dieses Kondom war einfach vom Erdboden verschwunden. Und ich dachte so, das ist wirklich merkwürdig.
1: <lacht> Sehr creepy, ja. Aber wahrscheinlich hat es einfach eine Toilette runtergespült.
0: Richtig, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es das Phänomen gibt. Das habe ich erst Jahre später erfahren, dass es Menschen gibt, die Kondome die Toilette runterspülen.
1: Was nicht zu empfehlen ist. Weil Dazu, also zum Thema Kondome in der Toilette runterspülen, habe ich noch eine, auch aus meiner Jugend, eine sehr, es wird ein bisschen eklig, oh. <lacht> aber eine sehr, sehr, sehr eindrückliche, äh, sehr eindrückliches Bild. Und zwar ähm, bin ich ja, ich bin, bin, bin sehr auf dem Land aufgewachsen und wir hatten da, wo ich aufgewachsen bin, keine Kanalisation, sondern wir hatten so Sickergruben. Und ähm, in der Nachbarschaft gab es ein Haus äh, von einem Bekannten von uns, das auch zeitweise als ähm, Ferienhaus mh, vermietet wurde. Und wenn man die Sickergrube öffnete, konnte man wie auf so, einem, auf so einer Uhr oben auf dem, auf dem was oben drauf schwamm, sehen, wann Menschen in diesem, Fe in diesem Ferienhaus äh, übernachtet haben die Kondome benutzt haben, weil die dann immer oben drauf schwammen. Also es war so ein man muss sich sozusagen die Oberfläche von so einer Sickergrube vorstellen, wie da läuft an einer Stelle was rein und dann läuft das so im Kreis. Und so das sind immer so Viertel waren, in denen Kondome oben drauf schwammen und Viertel, in denen keine drauf schwammen. Und zwar ähm, ja. Also nein, sollte man nicht tun, Kondome gehören nicht in die Toilette. <lacht> Aber da ja, gab aber es, es auf Twitter finde... vor zwei, drei Tagen, äh, ich, ich hatte euch auch den Link äh, noch vorhin noch geschickt, äh, die Frage, äh, ob man Kondome eigentlich, nachdem man sie abgezogen hat, zuknotet oder nicht. Zuknotet. Ja, genau, damit das nicht rausläuft. Hm. So.
2: Ich bin immer fürs Zuknoten.
1: Ja, ja, ich bin auch immer fürs Zuknoten, aber also das Ergebnis der Umfrage war, dass etwa die Hälfte es tut und die andere Hälfte tut es nicht.
2: Ach was. Nein! Also ich habe auch schon mehr als einmal äh, am nächsten Tag äh, ein ausgelaufenes Kondom, äh, mm. <lacht> das schon so richtig schön am Boden angetrocknet oh. war, <lacht> wieder abgekratzt. Deshalb, ähm, nee, ich bin immer fürs Zugnoten tatsächlich. Und ich äh, wollte auch noch äh, ergänzen, dass ich tatsächlich sehr häufig diese Erfahrung gemacht habe, dass die Kondome danach auf einmal weg waren. Also ich hatte mehrere Sexualpartner, die ihre Kondome immer mitgenommen haben. Nicht in der Toilette entsorgt, mitgenommen haben. Ich habe das auch eine Zeit lang nicht geschnallt und dachte immer, mal, wo ist denn jetzt dieses Kondom? Und irgendwann habe ich dann einfach mal gefragt und festgestellt, die nehmen das einfach mit. Also ich hatte zum einen.
1: Bitte? Konntest du herausfinden, warum sie die mitnehmen?
2: Mhm, also ich hatte einen Sexualpartner, mit dem ich mich auch relativ häufig getroffen hatte eine Zeit lang und äh, der ähm, hat zum Beispiel die ganz klare Ansage, der will halt auf, also der hat keine Vasektomie und der will aber auf keinen Fall jemals Kinder haben und für ihn ist das sozusagen so ein das, die äh, beruhigt ihn einfach enorm sein Sperma mitzunehmen und zu wissen, dass er selber das entsorgt und dass ich nicht irgendetwas damit machen könnte, während er gerade <lacht> sozusagen nichts dagegen tun kann. Also ich kann es irgendwie, ich bin ja selber so ein bisschen paranoid, was das angeht, deshalb kann ich das durchaus irgendwie nachvollziehen, aber ich fand es auch ein bisschen amüsant. Ja, das, <lacht> das war schon auch ein bisschen so... Hm. Okay.
1: Er hat offensichtlich ein, ein sehr großes Selbstbewusstsein, was die Vitalität seines Spermas anbetrifft. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, das können die Menschen, die den Podcast am Ende nicht hören, aber ich bin komplett fassungslos.
2: <lacht> ja, aber das, also ich hatte mehrere Sexualpartner, die ihre ähm, die, die die Ladung sozusagen auch wieder mitgenommen haben. Okay. Also ich habe das dann irgendwann so ein bisschen auch schätzen gelernt, weil ich musste mich dann einfach nicht drum kümmern. Ist auch fein. Aber also es war auch so ein bisschen okay, wenn ihr das braucht, dann ist das
1: auch fein.
0: Ich habe so viele Fragen. Können wir? <lacht> <lacht>
1: Leute, frag. So
0: die erste ich meine, ihr könnt es mir wahrscheinlich nicht beantworten, aber die erste Frage, die sich in meinem Bild auftut, ist tatsächlich so, habt ihr euch irgendwie mal damit auseinandergesetzt, wie lange das Sperma danach noch brauchbar ist? Mhm. Und die zweite Frage ist so ein Bild, also wie sieht es denn aus? Läuft dieser Mensch unten aus deiner Haustür raus und schmeißt das Kondom in die nächste Mülltonne auf der Straße? Was ist das für ein ja. Bild? Oder nimmt die Person das vielleicht mit nach Hause?
2: Also ich vermute eher das Erstere. Die Person ist einfach in dem nächsten besten Mülleimer dann entsorgt. Ähm, und äh, das ist eine sehr gute Frage. Also im Körper kann Sperrme ja tatsächlich in extrem, also wirklich Extremfällen bis zu sieben Tage überleben, sagt man ja. Aber das sind wirklich Extremfälle. Also in der Regel eigentlich nicht länger als ein bis zwei Tage. Also kommt so ein bisschen drauf an. Und ähm, ich kann mir aber durchaus vorstellen, also wenn ich mir jetzt vorstelle, man hat nachts Sex und es ist vielleicht auch nicht ganz wenig, sondern es ist vielleicht auch viel Sperma, sodass das Sperma nicht die ganze Zeit in Kontakt kommt, vielleicht mit den Außenwänden oder so und auch nicht unbedingt sofort austrocknet oder so, dass das Sperma durchaus auch am nächsten Tag schon noch fruchtbar sein kann. Wahrscheinlich zu einem extrem geringen Anteil, aber so theoretisch kann ich mir das schon vorstellen. Aber also völlig unwissenschaftlich jetzt hier, ne? Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Also <lacht> das ist so also meine Vermutung. Aber ich glaube, das wäre ein massiver Glücksgriff, wenn du darüber schwanger werden könntest.
1: Das glaube ich auch.
0: Und dann stelle ich mir auch die Frage, wie wenig kann man seinem Gegenüber vertrauen? Also wenn ich diese Vermutung habe, sollte ich es vielleicht auch einfach sein lassen, mit der Person Sex zu haben. Ich fand es auch eher, also wie gesagt, ich, ich fand es dann irgendwie eher amüsant. Ja, er hat auch einen großen <lacht> Unterhaltungsteil.
1: So so in meiner Vorstellung, aber vielleicht liege ich auch falsch, ähm, aber meine Vorstellung ist, dass äh, Sperma, das in einem Kondom ist, ähm, extrem schlechte Chancen hat, über länger als 20 Minuten ähm, noch fruchtbar zu sein, weil das Milieu einfach nicht so doll ist. Also die, diese diese Gleitgele, die da drauf sind, teilweise sind ja auch Spermizid beschichtet, dann sowieso nicht, also dann 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 ist es quasi sozusagen sofort bewegungsunfähig. Ähm, aber auch sonst, also, wenn man auch, also ich weiß nicht, ob ihr das selber mal gemacht habt, aber auch die Konsistenz von Sperma ändert sich ja im Kondom quasi innerhalb von Minuten, von so wie es halt normalerweise rauskommt, äh, zu so einer wässrigen Flüssigkeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Milieu ist, in dem tatsächlich Spermien wirklich überleben können.
2: Genau, ich habe dazu einen Einschub tatsächlich. Und zwar ähm, hattest du, Juri, ja vorhin gesagt, dass du nicht weißt, wie viele Kondome eigentlich so verkauft werden, also was jetzt so der aktuelle Stand ist. Und ich wollte euch mal fragen, was denkt ihr denn, wie viele Kondome pro Person in Deutschland pro Jahr verkauft werden? Verkauft, nicht benutzt. Genau, verkauft. Schätzwert?
1: Zehn.
0: Zwanzig.
2: Ihr liegt tatsächlich weniger weit weg als ich. Ich hätte nämlich eher sowas gedacht wie, ja, ja, viel mehr auf jeden Fall. Äh, tatsächlich sind es maximal drei, What? wenn ich richtig gerechnet habe. Ähm, ja, also, die letzten ganz konkreten Zahlen, die ich jetzt gefunden habe, ähm, bei Statista sind, dass 2014 241 Millionen Kondome verkauft wurden in Deutschland. Wenn man das jetzt runterrechnet auf noch nicht mal alle, äh, alle Menschen sozusagen im sexualfähigen Alter, sondern einfach alle Menschen, die K Gesamtbevölkerung in Deutschland, dann haben wir nachher... Ähm, sozusagen maximal drei Kondome pro Person. Also ich hatte es noch mal woanders auch gehört, dass die aktuellsten Zahlen eigentlich sogar noch niedriger sind und dass es eigentlich nur ein Kondom pro Jahr ist, das verkauft wird pro Person. Das fand ich auch ziemlich krass, weil ich eigentlich gedacht hätte, es ist viel mehr.
0: Aber naja. Naja, aber es gibt, ne, dann fallen irgendwie die Menschen raus, die noch keinen Sex haben, die vielleicht gerade keinen Sex haben und die Menschen, die irgendwie andere... Methoden zur Schwangerschaftsverhütung oder zum Schutz vor
1: Geschlechtskrankheiten ja, also nutzen. Fallen schon viele, es fallen schon viele raus. Ja. Und und dann muss man natürlich auch noch sehen, ach so, nee, pro Jahr, also eins, oh
2: Gott. Das ist schon wenig, oder? Ja, also das ist ich immer, fand ich, also es schon
1: wenig. Man, man, ne, also selbst jemand, der wie ich quasi immer mit Kondomen verhütet, man überschätzt natürlich auch schnell mal seinen eigenen Kondomverbrauch. Ne, also mit, nur, nur weil das Jahr 365 Tage hat, Braucht, braucht man nicht
0: 365 braucht Kondome? Man nicht
1: 365 Kondome. <lacht> ja. Äh, ja, das stimmt. 100 also,
2: oder so. <lacht> Und was ja auch dazu kommt, ist, dass man in der Regel, nicht immer haben wir jetzt gelernt, aber in der Regel äh, zu zweit ein Kondom benutzt. Das heißt, äh, man hat sozusagen pro zwei Menschen ein Kondom mhm. erstmal. Ja. Also, ne? Auch nicht immer.
0: <lacht> stimmt. Jure, was macht es eigentlich mit deinem Kondomherz, dass wir gerade eine Kondomknappheit haben weltweit?
1: Wir haben eine Kondomknappheit?
0: Ja. Das
1: ist bei mir noch nicht angekommen. Wieso? Ist wegen Corona die Kondomproduktion zusammengebrochen? Ja. Ach.
0: Also tatsächlich Ach. ist... Ähm, Ach, ist deswegen sind
1: einige Kondome gerade nicht lieferbar. Gen
0: also ich habe es nicht näher verfolgt. Das hätte ich eigentlich tatsächlich in Vorbereitung auf die Folge machen können aber weil eine große Produktionsstätte in China ist, die zwischenzeitlich schließen mussten, gab es da eine große eine große Aussetzer in der Produktion, was zur Knappheit
1: führte. Ah, okay. Nee, das wusste ich nicht. Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Als hat sich, glaube ich, auch, also ich habe heute äh, in Fahre im Rossmann vom Kondomregal gestanden, da sah es nicht nach Kondomknappheit aus. War eher mhm. so, dass ich dachte, ach, die haben schon wieder neue Sachen erfunden. Ähm, das ist so tatsächlich, also dieses Bonbon auspacken, das Lilly vorhin äh, äh, schon mal erwähnte, das ist auch in den letzten Jahren ja noch spannender geworden, weil die sich auch ständig noch irgendwie was Neues ausdenken. Die Enttäuschung ist dann am Ende immer groß. Ist dann doch meistens einfach nur ein Kondom in der Verpackung. Aber zumindest <lacht> zumindest die die Vermarktung des Produktes ist doch irgendwie.
0: Die ähm, hat auf jeden Fall neue Qualitäten hat, angenommen. Genau.
1: Also ich habe heute hier äh, von Riteks gibt es jetzt neuerdings. FSC-zertifizierte Kondome. Also offensichtlich, da werden wahrscheinlich irgendwie die Gummibäume äh, besonders oft gestreichelt oder so. <lacht> ähm,
2: nachgepflanzt, nachgepflanzt wahrscheinlich. Ja,
1: nachhaltige, ja. nachhaltige Gummibaumplantagen. Ähm, ja, also es gibt immer wieder neue Dinge zu entdecken.
2: Ja, was das angeht, bin ich ja totaler. Äh total getriggert von Einhorn-Kondomen, weil die irgendwie so alles abdecken, was ich wichtig finde. Sustainability, gute Bedingungen für die Menschen, die daran arbeiten. Und äh, genau, äh, vegan produzierte Kondome und äh, Naturkautschuk und bla 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 bla, bla. Finde ich alles super. Und dann sind die ja auch noch in dieser schicken chipsartigen Tüte. Ich bin aber immer ein bisschen enttäuscht über die Innenverpackung dann. Weil die könnte, die könnte noch so ein bisschen aufregender sein. Wenn die noch so ein bisschen bonbongiger wäre, dann fände ich das noch cooler. Ja, aber
0: ich hatte auch gerade Einhorn ähm, im Kopf, die ja irgendwie das Verpackungsdesign der Kondome echt auch nochmal auf ein neues Level getrieben haben.
1: Ja, ja. ja. ich mag, ich mag das, ähm, das Unternehmen total gerne. Ich mag ähm, diese Verpackungsideen und diese ganze Kommunikation rund um diese Kondome super gerne. Ähm, aber ich finde die qualität so mittel und sie reagieren halt leider überhaupt nicht auf meine idee doch jetzt endlich mal verschiedene größen zu produzieren mhm. äh, verschiedene breiten zu produzieren und das ist einfach dann da sind sie dann leider raus so also ja. sozusagen in meiner in meiner äh, auf auf meiner empfehlungsliste da
2: ja ich habe äh, gerade erst gelesen dass äh, einhorn tatsächlich auch ich glaube maximal, also dass sozusagen 90 Prozent des Verk äh, Verkaufs in Deutschland immer noch eigentlich die ganz Großen sind, also Ritex und Co., Billy Boy und so, ähm, und dass äh, Einhorn einfach ein, immer noch einen sehr kleinen Anteil eigentlich hat ja, und dafür halt bei den Jüngeren einen sehr hohen Anteil. Und ich könnte mir vorstellen, dass die wahrscheinlich einfach noch gar nicht genügend produzieren, dass sich das wirklich lohnt sozusagen. Aber es ist jetzt nur so eine Vermutung.
1: Ja. Ja, ich glaube, dass das dass, dass würde deren Produktionskosten noch mal so weit erhöhen, dass es einfach nicht lohnt,
2: ja. Ja. Genau, aber voll das spannende Thema. Größe. Also, weil, Lotte, du hast ja jetzt vorhin auch gesagt, so wie, wie komme ich denn an die richtigen Kondome? Und dafür muss ich ja erstmal wissen,
0: was ist denn was das brauch ich denn überhaupt? Ja.
1: Ja. Ja. Was <lacht> Brauche ich denn überhaupt? Was brauche ich denn überhaupt? <lacht> genau. Ähm, ja, vielleicht fangen wir mal mit den Materialien an. Also, ein klassisches Kondom ist aus Latex. Ähm, und ähm, ich persönlich bin ähm, auch ein großer Fan von diesem Material. Ich finde es, also es ist für mich völlig unproblematisch. Ich scheine keine Latexallergie zu haben ähm, und ähm, ich finde es auch so vom 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 Gefühl her ähm, eigentlich sehr angenehm. Es ist auch ähm, bei guten Latexkondomen so, dass es vom Geschmack gut, gut funktioniert. Also eigentlich ist es ein wahnsinnig gutes Material. Ähm, aber Latexkondome haben zwei Nachteile. Also zum einen ist es tatsächlich so, dass es Menschen gibt, die auf Latex allergisch reagieren. Und zwar, das habe ich gerade erst vor zwei Wochen gelernt, ähm, ist wohl eine Latexallergie eine Kreuzallergie mit Birkenpollenallergien. Also Birkenpollenallergiker die ähm, das Gefühl haben, dass sie irgendwie mit Latex-Kondom nicht so gut klarkommen, ähm, könnten das interessante er Erlebnis haben, dass sie vor allen Dingen im Frühling, wenn die Birken blühen, äh, eine besonders ausgeprägte Latexallergie haben. Ähm, allerdings glaube ich auch, gerade also gerade bei Männern ist es so, ähm, dass ja nicht so wahnsinnig viel Schleimhaut vom Kondom berührt wird und dass deswegen da jetzt auch nicht so extreme allergische Reaktionen aus, äh, auftreten. Ich glaube, es ist dann eher ein Thema bei den Frauen. Und Latexkondome noch einen zweiten Nachteil. Ähm, Latexkondome kann man nicht zusammen mit Öl benutzen, weil Öl Latex zersetzt und die dann porös werden und tatsächlich das auch eine Situation ist, in der, in der Latexkondome dann reißen. Das ist, glaube ich, eine der wenigen Situationen, in denen Latexkondome tatsächlich reißen können, wenn man irgendwie vorher Öl benutzt hat, Öl an den Fingern hat oder irgendwie fetthaltige Gleitmittel verwendet hat.
0: Ich habe dazu zwei Gedanken. Erstens, ich hatte lange Zeit nicht auf dem Schirm dass es nicht nur um zum Beispiel Gleitgele geht oder dass ich irgendwie vorher eine riesige Massagesession mit Öl hatte, sondern dass man auch bedenken sollte, dass frisch eingecremte Hände nicht super optimal sind. Ähm, und trotzdem war es für mich immer immer so ein bisschen schwer vorstellbar. Also so dieses, ja, Latex wird zersetzt, das ist dann irgendwie, es wird porös, es wird unsicher, habe ich irgendwie abgespeichert als ja, okay, nicht machen, aber es gab nicht so richtig ein Bild dazu. Wenn es anderen Menschen genauso geht, kann ich das sehr empfehlen, mal ein Kondom aufzublasen, ein Latexkondom und ähm, mit Öl, mit Ölfingern daran zu gehen und sich mal anzugucken, was passiert. Ist ein ziemlich, ist ein ziemlich eindrucksvoller Effekt. Ist nachhaltig es, in meinem. K
1: hm? Geht es dann geht es dann sehr schnell, also ist mhm. das, das, ja, ja, weil das dann, weil das Material dann so dünn ist. ne?
0: Ja, das Material gibt ziemlich schnell nach und das Kondom platzt praktisch, also wenn es aufgepustet ist. Mhm. Ja. Und ich finde, das hat ähm, sich sehr in meinen Kopf eingebrannt, dieses Bild, was es auf einmal greifbar gemacht hat, dieses kein Öl, wenn Latex Kondom.
2: Ich habe äh, dazu auch noch zwei Ergänzungen und zwar ähm, hast du gerade schon gemeint, so Handcreme und sowas. Äh, und vielleicht aber auch noch wichtig, ähm, mittlerweile rasiere ich mich ja nicht mehr in der Intimzone. Man das so in der Intimzone? Ihr wisst, was ich meine. <lacht> ich würde sagen, und, ähm, ich würde
1: sagen äh, Joni, aber... <lacht>
2: ha, da spricht der Tantra-Vasseur. Genau, und äh, früher habe ich das ja aber sehr regelmäßig gemacht und äh, habe dann aber auch immer so ein beruhigendes Öl oder so eine beruhigende Creme sozusagen äh, auf die Haut aufgetragen. Und wenn man gerne mal äh, dann noch äh, mit Penis und äh, schon angezogenem Kondom irgendwie auch äh, sozusagen äh, die äußeren äh, Lippen oder sowas berührt und die sind vielleicht eingeölt oder so, dann ist das natürlich auch schon voll der Effekt. Also auch das muss man natürlich bedenken, selbst wenn man es schon Stunden vorher irgendwie eingecremt hat oder so. Ja, und die zweite Sache, ähm, dass ich gerade erst äh, gelernt habe, das fand ich mega spannend, weil ich hatte tatsächlich schon mehr als einmal den Fall, ähm, nee, stimmt gar nicht, ich hatte einmal den Fall, <lacht> ich es zurück, ähm, dass das Kondom tatsächlich geplatzt ist und habe mich dann informiert, woran das liegen kann und habe dann gelernt, dass wenn man das Kondom anzieht und man oben sozusagen diesen Noppen nicht so richtig ähm, festhält, während man das überzieht. Also es gibt ja oben diesen Noppel, diesen spitzen Noppel ganz oben das sozusagen. Das Reservoir. Das Reservoir, danke, genau. Da kommt die Fachtermini. <lacht> und wenn man das sozusagen, während man das runterrollt, muss man das äh, eigentlich so ein bisschen festhalten, damit die Luft draußen ist. So dass dann wiederum das Sperma Platz hat, da reinzugehen. Während wenn man sozusagen das einfach runterzieht und da die Luft drin ist, kann es passieren, dass das Sperma das sozusagen wie so sprengt, wenn das zu schnell passiert. Das fand ich ganz interessant, weil äh, der Partner, mit dem mir das passiert ist, genau das nämlich immer nicht gemacht hatte. <lacht> dann dachte ich so, ah, okay, learning.
0: Das war tatsächlich das Erste, was mir im Biounterricht beigebracht wurde. Also... Nicht das Erste im gesamten Bio-Unterricht, aber...
1: <lacht> so, liebe Erstklässler. Und heute lernen wir... Erste Klasse.
0: Nein, aber so, als es an äh, den Sexualkundeunterricht, wie es bei uns hieß, äh, ging und wir lernten, wie man ein Kondom benutzt, War das, äh, das war so mit fünf großen roten Ausrufezeichen verbunden, dass man das Reservoir immer schön zusammendrücken soll. Jure, ja, gibt skeptisch, skeptische Laute. Ja,
1: irgendwie. keine Ahnung. Also, ist egal? Ich, also, ja, also mein Eindruck dazu ist, es ist, ist nicht so dramatisch wichtig. Okay. Also, ist, ich glaube, es ist so, ein, so, eine, so, eine, so eine Mischung aus mh, Ja, kann mal passieren und Urban Legend. Also so. Ah, okay. Also, dass da keine Luft drin sein soll, dafür gibt es ja verschiedene Gründe. Das ist auch einfach, es kann auch störend sein, wenn da Luft drin ist, weil dann einfach, weil man das auch spürt, wenn da vor allen Dingen wenn da viel Luft drin bleibt im vorderen Teil des Kondoms. Also insofern ja, das ist schon sinnvoll, das da festzuhalten. Aber es ist eh sinnvoll, das da festzuhalten, weil das, das macht das Aufziehen auch einfach angenehmer. Aber ich glaube nicht, dass es so, dass es ein dramatisch wichtiges Thema ist. Aber Egal, also, das, also mein, mein persönlicher Eindruck äh, aus Kondomenutzung ist, ist nicht so, es wird überbewertet, aber vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht habe ich es auch einfach immer automatisch gemacht und deswegen ist es mir nie passiert.
0: Ja, ist spannend. Also ich meine, ich ejakuliere nicht so oft in Kondome, selbst.
1: <lacht> Lotte, gehörst du zu den Menschen ohne Penis?
0: Ja, ich gehöre zu den Menschen ohne Penis. Manchmal finde ich es ein bisschen schade. Ich auch. Also nicht, dass du keinen Penis hast.
2: <lacht> 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 cool, aber wir waren eigentlich bei, bei, bei dem Thema. Ja, genau, also, genau, wir waren bei
1: Latexkondom und es, halt es gibt halt alternatives Material, ähm, und das, was wohl sich am meisten durchgesetzt hat, das ist das sogenannte Polyisopren, ähm, und wenn ich das richtig überblicke, gibt es auf dem Massenmarkt ähm, zwei Marken, die, äh, die ähm, latexfreie Kondome anbieten. Das ist zum einen Durex, die, ähm, die heißen Natural Feeling und dann gibt es äh, eine Marke, die ähm, auf dem internationalen Markt einfach nur Skin heißt, also SKYN äh, und in Deutschland werden die äh, auch von Billy Boy mitvertrieben. Also es gibt Billy Boy und dann ist sozusagen die Submarke Skin. Ähm, und was mir bei den Skin-Kondomen letzte Woche aufgefallen ist, oder vor, nee, schon also vor ein paar Wochen aufgefallen ist, die schmecken ganz fürchterlich. Die sind irgendwie so parfümiert. Das ist ganz, ganz. Und deswegen bin ich heute extra nochmal zu Rossmann gegangen und habe die Durex-Alternative äh, gekauft und einen Geschmackstest gemacht. Die gehen. Also die sind ganz okay.
2: <lacht> ich finde es herrlich, mit welcher Hingabe du die vorbereitet hast. <lacht>
1: Wiederum ich stelle stell mir gerade
0: vor, wie du so dran lecktest. Ja.
2: Ich stelle mir Jure gerade vor, mit so richtig wie in so einem Laboraufbau <lacht> und vor, vor ihm sind irgendwie so zehn verschiedene Kondomarten und dann mit so Nummern versehen, damit er sich selbst austricksen kann. Und
1: <lacht> nee, so kompliziert habe ich das nicht, nicht gemacht. Ich habe einfach eins ausgepackt und abgeleckt.
2: <lacht> Aber das ist auch äh, ein spannender Punkt, den du gerade nennst, weil das... Ähm, wurde bei mir immer so häufig genannt, dass Leute das äh, wirklich unangenehm finden, wie Kondome riechen oder schmecken. Und das geht mir zum Beispiel gar nicht so. Ich mag diesen Geruch voll, weil ich was Positives damit assoziiere. Ja. Weil das für mich so zusammenhängt mit Kondom und Sex und Aufregung und so. Ähm, aber genau, also Leute, du schüttelst den Kopf, weil dir das,
0: das auch so geht oder weil dir das nicht so geht? Ja, weil es mir auch so geht. Also ich liebe auch Kondomgeruch. Hm. Das hm. ist so für mich irgendwie die Verbindung zu Gleich
1: gibt es Sex. <lacht> Belohnung. Wunderbar. Ja, genau. Also ich glaube, Kondome, die man in den Mund nehmen sollte, da muss man so ein bisschen gucken, dass die nicht mit irgendwelchem komischen Zeug beschichtet sind. Also ich glaube zum Beispiel, äh, es gibt ja Kondome, die mit Spermiziden beschichtet sind, also äh, spermaabtötenden Giften. Die sollte man vielleicht nicht unbedingt in den Mund nehmen. Und dann gibt es so Kondome, die irgendwelche Effekte machen, so wie wärmen oder kühlen. Auch das wären so Dinge, die ich dann eher hat, tendenziell nicht mit dem Mund äh, ähm, berühren möchte ähm, und eben ja, tatsächlich diese Billy Boy Skins, die sind irgendwie so ich weiß auch nicht, das, das Gleitmittel, das da drauf ist, riecht so ein bisschen so wie so ein die sind mittelmäßiges Männerparfum und es schmeckt auch ganz mm. fitterlich. Also es ist nicht nicht schön. Also insofern, äh, da, also wenn man sie in den Mund nehmen möchte, also latexfreie Kondome in den Mund nehmen möchte, würde ich, wäre meine Empfehlung de, das Produkt von Durex. Die haben allerdings wieder den Nachteil, und damit wären wir dann beim nächsten Thema, ähm, dass es die nur in einer Größe gibt oder in einer Breite gibt, äh, nur in 56 mm Breite. Während es die Skin-Alternative ähm, zumindest in zwei verschiedenen Größen gibt. Also in einer Standardgröße und einer sogenannten XL-Größe.
0: Aber weißt du, wie die, wie die Breite von der sogenannten XL-Größe ist? Weil das ist ja das ist ja ein Mysterium, der mir schon, was mir schon seit einer Stunde auf der Zunge liegt, was ich so gerne lösen möchte. Ähm, dass ja ganz viele der Kondome, die in Drogerien zu kaufen sind, die so von den ganz, ganz großen Herstellern kommen, die sich irgendwie XL und XXL nennen,
1: meistens gar nicht so sonderlich breit sind. Genau. Ich kann dir das... Warte mal kurz. Also ich habe hier jetzt gerade normale Skins von Billy Boy und sogenannte Larges. Und auf den Large steht drauf, dass sie 56 mm breit sind, was nicht besonders breit wäre. Und auf den anderen, die sind 53 mm breit. Also 3 mm Unterschied. Und bei der Kondombreite ist es halt tatsächlich so, also man gemessen wird immer das flachgelegte Kondom. Also du legst das Kondom auf den, flach auf den Tisch, äh, das abgerollte und misst die Breite. Das ist dann die, das ist die nominale Breite eines Kondoms. Ähm, genau. Und die, die typischen Standardkondome auf dem Massenmarkt, also von von allen Marken, sei es Retex, sei es äh, Billy Boy, sei es äh, Durex, was auch immer, die sind so zwischen 52 und 54 Millimeter äh, breit. Das ist, so ein, das ist ein klassisches, klassisches Standardkondom. Ähm, das rührt tatsächlich in Deutschland, soweit ich das erinnere, daher, dass es mal eine deutsche Industrienorm gab, in der festgelegt war, wie Kondome beschaffen sein müssen, die auf dem deutschen Markt verkauft werden. Und da war es so, dass halt ein Kondom, auf dem nicht extra was draufsteht, halt in dieser Range 52 bis 54 mm breit sein sollte und 185 mm lang. Und
2: die Länge ist bei allen gleich, habe ich irgendwie mal gelernt, ist das so?
1: Im Wesentlichen ja, also ein klassisches Standardkondom heute ist 185 mm lang und es gibt tatsächlich auch irgendwie so Nischenhersteller, die noch etwas längere Kondome herstellen und Wobei ich mich frage, was das soll, weil ein abgerolltes Kondom ist eigentlich relativ egal, ob das sozusagen jetzt wirklich bis zur Schaftwurzel runtergeht oder nicht. Also wenn es abgerollt ist, habe ich das noch nicht erlebt, dass es sich wieder aufrollt. Und ähm, das sitzt dann schon so fest, dass es auch nicht mehr runterrutscht. Also der sozusagen 18 Zentimeter sollten auch bei Penissen reichen, die noch etwas länger sind.
0: Ja. Aber das schließt ja so ein bisschen auch daran an, ne? dass ja so ein ähm, Irrglaube ist, also so, ich, also ich habe das auch wahrgenommen, dass teilweise, ich sage jetzt ganz bewusst, Männer XXL-Kondome kaufen, weil da ja irgendwie so mitschwingt. Ich kann irgendwie an der Kasse und an der Bettkante irgendwie so tun, als hätte ich irgendwie den riesengroßen Hammerpenis. Also das ist ja so sehr normativ aufgeladen, dass ein Penis vor allen Dingen groß und lang sein muss. Und dass ich irgendwie in der Drogerie im Zweifel auch eher irgendwie zur großen Größe kaufe, damit ich irgendwie mich beweisen kann. Also, dass da so ein ganz komisches Bild auch mitschwingt und dass ja aber tatsächlich die Länge auch relativ egal ist, wenn wir darüber sprechen, welche Größe ist irgendwie die passende für dich, sondern dass wir genau. über die Breite sprechen müssen.
1: Genau. Also, wenn es sozusagen da, also wenn es darum geht, die, die passende Kondomgröße zu ermitteln, geht es sagen wir mal, zu 5 Prozent um die Länge und zu 95 Prozent um die Breite. Und ähm, die halte ich für, also mittelmäßig wichtig, die passende Breite zu benutzen. Also es ist so, ähm, das, es ist, glaube ich, sehr individuell unterschiedlich. Ähm, ich habe sehr lange Zeit äh, einfach immer Standardkondome gekauft ähm, hab mich mit dem Thema, also ich habe mich mit Materialien und Geschmack und 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 die da sind anderen Dingen immer beschäftigt, aber Breite war mir irgendwie nie so wichtig. Ähm, also ich habe halt immer so Kondome benutzt, die so normal breit waren und hatte damit nie Probleme und habe dann irgendwann, als mir ähm, die Marke Mais heißt, die halt die einzigen auf, also nicht die einzigen, aber so die einzigen, die man wirklich wahrnimmt auf dem deutschen Markt, die wirklich eine große Range von von äh, Kondombreiten auf dem Markt hat. Als die mir sozusagen über den Weg gelaufen sind, habe ich festgestellt, hm, vielleicht probierst du doch mal etwas breitere aus und habe dann festgestellt, okay, das ist sogar noch ein bisschen besser. Ähm, aber auch das, das ist so ein bisschen so, vielleicht hat es auch ein bisschen was mit Psychologie zu tun, ähm, aber ich bin mit Standardbreite immer klargekommen. Ich weiß aber auch, dass es Männer gibt, die tatsächlich mit engen Kondomen, ähm, mit zu engen Kondomen auch ein Thema haben.
0: Also das ist tatsächlich, mir ist das schon ein paar Mal begegnet, ähm, teilweise irgendwie ganz am Anfang meiner Sexualität. Ähm, weiß ich, war das irgendwie ein großes Thema, dass mein damaliger Partner ja, also dass ihm eigentlich gefühlt alle Kondome, die wir ausprobiert haben, die so in dieser Standardbreite waren, nicht gut klargekommen ist, dass alles zu eng war, dass sich wirklich auch wirklich unangenehm für ihn angefühlt hat. Und damals mein Wissen noch nicht irgendwie ausreichte, um weiter zu gucken. ich glaube, mai auch noch nicht auf dem Markt war. Also vielleicht nee, kann nicht. man das Modell nochmal erklären. Die haben tatsächlich irgendwie eine Bandbreite von, ich weiß gar nicht, hast du im Kopf, wie viele verschiedene Größen, aber es ist wirklich
1: sehr, sehr viele verschiedene Größen. Von 47 bis 69 Millimeter. Also die haben 47, 49, 53, 57, 60, 64 und 69
0: mm breite Kondome. Und die sind auch so gelabelt, dass tatsächlich nur die Größe draufsteht und da irgendwie kein großes Abenteuer mit klein, normal, groß. So, das finde ich auch irgendwie ganz schön. Ähm, und mir ist es dann irgendwann später nochmal begegnet, dass ich ähm, mit einem so breiten Penis zu tun hatte, dass wir da irgendwie neu ausmessen konnten, mussten, weil irgendwie mit den Standardkondomen aus der Drogerie das irgendwie nicht gut funktioniert hat. Also weil es wirklich einfach zu eng war. Und wie macht man das
2: jetzt aber? Also weil du hast ja jetzt gerade gesagt, Jure, dass das Kondom sozusagen flach liegt und man das misst. Also wie messe ich denn dann mein Gegenstück sozusagen, wenn ich einen Penis besitze? Wie messe ich denn, welche Größe ich brauche?
1: Naja, also du kannst einfach ein einen Zentimetermaß nehmen, irgendwie so ein, so ein Bandmaß aus dem aus dem Handarbeitskoffer oder so und äh, misst den Umfang deines äh, irrigierten Penis aus und äh, den teilst du durch zwei und dann hast du in etwa die Breite, die du als Kondom brauchst, so in etwa. Also
2: du legst sozusagen das Maßband einfach
1: einmal so einmal drum, einmal drumherum. Also wollen, was was, was du was du ausmessen musst, wenn du einen Penis hast. Ähm, oder dein Partner einen Penis hast und du das für ihn tust, dann ähm, musst du den Umfang messen. Und den kannst du dann äh, in, in die Breite umrechnen, indem du es einfach durch zwei rechnest. So ungefähr. Ein ne? mhm. bisschen, bisschen abziehen, weil so ein bisschen Dehnung und so ist natürlich auch ganz gut. Also ein bisschen Spannung auf dem Kondom ist ganz, schon ganz sinnvoll. Sonst wird es ja abrutschen. Und es gibt, äh, gibt zwei Hilfsmittel, von denen ich weiß. Oder nee, stimmt nicht. Es gibt drei Hilfsmittel. Also zum einen gibt es... Ähm, von der Bundeszentrale für äh, gesundheitliche Aufklärung das Kondometer das kennt ihr wahrscheinlich habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen das ist so ein ich nicht. so ein äh, kleiner äh, Plastikstreifen ähm, den kannst du dir ähm, auf der Website liebesleben.de bestellen und den legst du dann einfach so den rollt man dann so auf es so ist ein kleines Loch drin ah, Moment, falsch rum, und wenn du äh, wenn du durch das Loch durchguckst, dann also legst du den um den irrigierten Penis drum rum, wenn du durch das Loch in diesem Plastikstreifen durchguckst, siehst du eine bestimmte Farbe, und wenn du es wieder auseinander nimmst, kannst du sozusagen sehen, so, welche Kondomgröße du für eine bestimmte Farbe äh, idealerweise kaufen solltest. Problematisch an den Kondometer von der äh, BZGA finde ich, dass sie sich an dem Massenmarkt orientieren, das heißt, wenn du äh, also hier auf dem Kondometer also im gelben Bereich befindest, ähm, also sozusagen so im, 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 im Standardbereich, wie das hier heißt, da soll man halt Standardkondome kaufen, die sind 52 bis 53 mm breit. Und wenn du ein bisschen mehr Umfang hast, äh, sollst du halt Kondome kaufen, die größer sind, zum Beispiel 55 mm breit. Also sozusagen der Unterschied ist einfach nur sehr gering. Und was sie sozusagen nicht machen ist, zu kommunizieren, es gäbe auch noch breitere Kondome. Und das, das Maßband würde das durchaus hergeben. Äh, aber es kommunizieren sie halt nicht. Und es gibt von diesem Hersteller MySize in, eben ähm, auch so ein Maßband. Und da kommt dann halt tatsächlich raus, ähm, äh, welche MySize-Größe dir passen könnte. Von MySize gibt es auch noch so eine Schieblehre, äh, die hat äh, den Vorteil, dass sie noch ein bisschen fancier aussieht. So also ein Plastikteil, das man halt nutzen kann, um den Durchmesser auszumessen. Die Problematik vom Durchmesser ausmessen ist, ist natürlich, dass Penisse selten rund sind. Also die sind häufig breiter als hoch. Insofern ist es eigentlich sinnvoller, tatsächlich den Umfang mit irgendwas, was man um den Penis drum rumlegen kann, auszumessen, statt äh, einfach nur mit so einer Schieblehre den Durchmesser auszumessen.
0: Ah, das ist spannend. Das habe ich noch nie bedacht.
1: Penisse, also, sind, Penisse sind nicht rund. Ja. Yeah. Was daran liegt, dass sie aus drei separaten Schwellkörpern bestehen und äh, die halt äh, gemeinsam meistens keine perfekt runde Form ergeben. Und auf der Unterseite ja auch noch die, der Samenleiter äh, bzw. die Harnröhre durchlaufen.
0: Ja, yeah, also beobachtet habe ich dieses Phänomen schon. <lacht> 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 Ist nur... Noch nicht aufgefallen, was das für die Messung bedeuten könnte. Ja, das macht
1: total Sinn. Also, so kommt man halt zu dem Ergebnis, was, was für eine Kondomgröße man tendenziell kaufen sollte. Und dann, glaube ich, ist es tatsächlich so, ähm, genauso wie man, wie man äh, herausfindet, welche Jeans, also im Laufe seines Lebens herausfindet, welche Jeans am besten zu einem passt oder welche Schuhe man am liebsten trägt oder, oder, oder äh, ja, also wie bei Bekleidung letztlich auch einfach auszuprobieren, was passt zu mir. Und da tatsächlich auch ähm, also gerade für, für junge Männer die Empfehlung, es einfach zu üben und verschiedene Kondome zu kaufen, auszuprobieren, so was fühlt sich für mich gut an ähm, und für ältere Männer, die vielleicht schon länger mit Kondomen umgehen, auch vielleicht einfach noch mal was Neues auszuprobieren, also in einem Online-Shop oder am ähm, Kondomregal äh, in der Drogerie nochmal nachzuschauen, was ist denn da auf dem Markt so teuer, ähm, dass man da jetzt mal vielleicht auch mal einen Fehlkauf machen kann? Sind sie dann ja in der Regel auch wieder?
0: Also ich habe tatsächlich auch einfach eine sehr breite Bandbreite bei mir zu Hause, damit ich allen Menschen, die zu Gast sind, immer das passende Kondom anbieten kann. Echt? Ist das dann so? Machst du dann wie so ein Tablett auf? Ähm. Und dann <lacht> So, Sie haben die Auswahl. Es, es ist selten wirklich so formalisiert, aber ähm, mittlerweile kann ich es auch ganz gut einschätzen, welches Kondom der Penis vor mir gut gebrauchen könnte. Aber ich habe halt irgendwie auch keine Lust mehr auf die Diskussion mit, ah, nein, das ist zu eng, das ist zu klein. Und sage ich, es äh, würde ich in der Auswahl gehen. <lacht>
1: Okay, so ein bisschen so wie diese Teekiste, die man manchmal so angeboten bekommt. Ja, genau. Welchen Tee möchtest du denn heute trinken?
0: Es sieht tatsächlich ziemlich ähnlich aus auch.
1: <lacht> Perfekt. Geil. Ja, für, für Frauen beziehungsweise Menschen mit Vagina ergibt sich da auch nochmal, also für mich ist das ja nicht so relevant. Ich brauche ja nicht so viele verschiedene Größen. Ich weiß ja, welche Größe ich brauche. ist jetzt nicht so...
0: Du kannst sie auch mit dir rumtragen.
1: Genau. Ja. Ja.
0: Also ich kenne das, ich habe das auch ähm, mit der Freundin, mit der ich ähm, gestern drüber gesprochen habe, wo ich auf die Spaßkondome auch kam. Sie, sie fragt zum Beispiel ähm, Menschen, mit denen sie Sex hat, hast du ein Kondom dabei, was du selbst gerne benutzen möchtest oder wollen wir ein Kondom von mir nehmen, was ich auch eine ziemlich gute Frage finde. Ja. Mhm. Ich fand in dem Zusammenhang auch interessant, dass ähm, ich eine Studie
2: gesehen habe, auch von der BZGA, gefragt wurde, wie viele, ähm, wie viele, also die haben jetzt auch nur unterschieden, Single-Frauen, Single-Männer, wie viel Prozent der Single-Frauen, wie viel Prozent der Single-Männer haben Kondome zu Hause? Ähm, was schätzt ihr denn, wer mehr hat? Single-Frauen.
1: Ja, ich denke auch Frauen.
2: Tatsächlich nicht. Es sind tatsächlich Single-Männer. 70 Prozent der Single-Männer haben äh, Kondome pro, zu Hause und 59 Prozent der Single-Frauen. Also es ist auch nicht wahnsinnig weit weg, aber haben tatsächlich mehr Männer äh, Kondome zu Hause. Und wann ist sie denn? Weißt du das? Ähm, Ich glaube, die ist noch nicht so alt. Das kann ich gerne raussuchen. Ja. Aber, Aber das ich ist ja so eine ganz optimistische
1: Zahl. Nicht. Also 79, 79 Prozent der Männer schon Kondome zu Hause haben, das ist ja schon mal ein gutes Signal. 70, Sieb nicht 79.
2: 59 der Frauen.
1: Ah, okay.
0: mhm. Jura, hast du einen Tipp? Ähm, also ich habe so ein bisschen rausgehört, guckt irgendwie online, guckt mal in der Drogerie. ist so ist so ein bisschen egal. Oder... Hast du irgendwas, was du, was dein präferierter Weg ist?
1: Naja, also die, die, das, die, die, Problematik, wenn du wirklich mit Größen experimentieren willst, hilft dir die Drogerie nicht weiter, weil es die die großen Größenvarianzen, wie zum Beispiel MySize, ähm und auch diesen anderen Hersteller, der mir gerade nicht einfällt, die gibt es halt nicht in der Drogerie sondern die kannst du nur online bestellen und es, wahrscheinlich gibt es auch irgendwelche Sexshops, die die haben, aber im Grunde ist der Vertriebsweg da online. Ich bestell die immer bei Amazon, also so, das ist so, so mein, mein Weg da. heißt ähm, bietet auch so Probierpackungen an. Da kann man sozusagen so, so, so eher so die, die die große Seite oder die kleine Seite des, äh, des Sortiments äh, bestellen und kann man einfach mal mit, ich glaube, jeweils drei Stück einfach mal ausprobieren. Ähm, ich habe Tatsächlich, also dadurch, dass ich fast immer irgendwie dann doch was Besonderes bestelle für mich persönlich, bestelle ich eigentlich immer online. Da gucke ich dann manchmal auch so noch nochmal nach dem Preis und also es gibt so, gibt auch ein paar auf Kondome spezialisierte Shops. Also die Idee, so wie früher, dass man in die Apotheke geht und sich dort beraten lässt, die ähm, ist wahrscheinlich nicht so schlau, weil ich die Befürchtung hätte, dass die meisten Menschen, die in Apotheken arbeiten, sich eher schlechter auskennen, als die Menschen, die mit der Idee kommen, sich beraten lassen zu wollen, in die, in die Apotheke gehen.
2: Und ich, ja, also das ist definitiv auch
0: meine Erfahrung. <lacht> ja. Und tatsächlich, also ich weiß, dass ich irgendwann ähm, als ich äh, auf der Suche war nach breiten Kondomen, war ich auch erst irgendwie in der Apotheke bei mir um die Ecke, weil es sollte irgendwie auch schnell gehen und ich hatte keine Lust, auf die Online-Bestellung zu warten. Und die hatten keine my kondome da, die hatten auch irgendwie kein wirkliches Angebot, was sich so massiv von der Drogerie unterschieden hat. Und seitdem beobachte ich das so ein bisschen. Es hat sich nicht wirklich verändert, aber das ist, das ist irgendwie überhaupt keine repräsentative Studie. Das ist irgendwie die Beobachtung in einer Apotheke. <lacht> so, aber äh, es bleibt immer im Hinterkopf, wenn ich da reingehe. Gucke ich mal ins Kondomregal und denke, ah, nichts Neues.
2: Ja, aber das ist auch meine Erfahrung, wir hatten es vorhin im Vorgespräch auch schon kurz angesprochen mit äh, Lecktüchern, ähm, dass ich wirklich in mehreren Apotheken nachfragen musste und eigentlich immer mit großen, fragenden Augen angeguckt wurde, was denn ein Lecktuch sei. Ich dann immer dachte so, ah, okay, also ich bekomme es irgendwie fast ausschließlich in Apotheken, aber die Apotheken wissen gar nicht, was das ist. Also das fand ich irgendwie auch so ein bisschen schockierend und ich habe es dann im Endeffekt im, in einem Sexshop gekauft und besorgt und das war auch fein, aber ähm, ich fand es schon so ein bisschen krass, dass, dass äh, einfach die meisten Apotheker noch nie was davon gehört zu haben schien.
0: Ich habe noch ja. eine ähm, kleine Ergänzung, weil du es auch gerade gesagt hast, Jure, mit ähm, besondere Kondome. Worauf ich erst relativ spät gestoßen bin, ist, dass es ähm, Kondome gibt mit Überziehhilfe. Oh ja. Es gibt, gibt auch nicht so viele. Ich habe bisher, glaube ich, irgendwie eine Marke gesehen, Wingman, die das anbieten. Ja. Was ich super spannend finde, weil das, glaube ich, auch für Menschen, die vielleicht irgendwie motorisch Einschränkungen haben, die vielleicht nur eine Hand benutzen können, ähm, eine ganz gute Hilfe sein kann.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, äh, ich kenne auch nur Wingman. Ähm mein Problem mit Ringbands ist immer ich benutze die so selten also ich habe hab immer also ich habe die immer irgendwie so die fliegen dann noch drin rum weil ich mal irgendwie eine Packung bestellt habe und immer wenn ich sie dann benutze äh Fällt mir nicht mal ein, warum ich diesen blöden Applikator dann jetzt benutzen muss. Und dann muss ich doch erst drauf gucken und dann muss ich meine Brille suchen, bis ich verstanden habe, warum ich benutzen muss. Ähm, aber wenn man sich das merken kann, warum man den Applikator benutzt von den Wingmans, ähm, zumindest eine Marke aus, äh, aus den Niederlanden, ähm, dann ist das super. Also das, der Applikator funktioniert echt großartig. Also wenn man so einmal wenn man einmal verstanden hat, wie rum man ihn benutzen muss und darauf vertraut, dass es funktioniert, dann macht dieser Applikator wirklich alles, woran man denken muss, inklusive dieses die Spitze festhalten. Also doch, auch das habe ich erst irgendwie bei der zweiten äh, Packung oder so kapiert, dass ich mich darum nicht kümmern muss, weil selbst das hat dieser Applikator sozusagen mitgedacht. Also du musst ihn wirklich, du kannst ihn einfach mit einer Hand äh, über den Penis ziehen. Und fertig. Das ist echt faszinierend äh, gut gelöst. Mein mein Öko schlägt dann immer so ein bisschen und denkt so, jetzt habe ich nicht nur ein Kondom zu entsorgen, sondern auch noch eine doppelt so große Verpackung und dieses riesen Plastikteil. Ähm, aber also für für Menschen, für die das Thema Kondom Anziehen äh, eine Hürde ist, auf jeden Fall mal ausprobieren. Sind auch sehr also von der Qualität sehr gute Kondome, eine sehr sehr glatte Oberfläche. Ich mag die wirklich gerne. Also das ist, ähm, ja.
0: Ich habe die selbst auch noch nie ausprobiert. Also ich habe die halt irgendwann mal gezeigt bekommen und es war eher so ein technisches Guck mal, das gibt es, zeigen. Ähm, nicht live in Action. Ich war aber immer super neugierig und dann war ich immer so, äh, das ist irgendwie relativ viel Müll, den ich produziere für nur mal eben ausprobieren, aber vielleicht. Ja,
1: und der Preis ist natürlich auch, äh, die sind schon dann schon ganz schön teuer. Ja. Also Das ist jetzt nicht so ein Standardkondom für unter einen Euro, sondern da zahlt man dann schon ein bisschen mehr für.
2: War auch spannend, weil dieses Plastikteil, das könnte man ja theoretisch auch für andere Kondome einfach immer wieder benutzen. Also das kann man ja theoretisch, könnten die das ja auch sozusagen zum Wiederbenutzen verwenden. Ja,
1: das ist da schon irgendwie so ziemlich komplex eingebaut. Ein, ein, eingebaut. Also das ja. ist nicht mhm. so, das baust du nicht so mal eben nach. Und vor allen Dingen würde das ja bedeuten, du müsstest ein Kondom aus der Verpackung nehmen, es in den, Impli in den Applikator einbauen, zur Seite legen und dann, wenn du es brauchst, es dann benutzen. Und dann liegt es vielleicht auch schon eine halbe Stunde da rum und ist irgendwie eingetrocknet. Ist auch nicht so toll. Also näher, also wenn, dann müsste man so ein Pfandsystem sich ausdenken und die Dinger wieder zurückschicken. Aber dafür ist der Markt dann wahrscheinlich doch ein bisschen zu klein. Aber es äh, stimmt, ja, also ein guter Hinweis: die sind ähm, die sind ganz spannend, die äh, die Wingmans. Aber auch die gibt es nur in einer Größe.
0: Mhm. Gibt es irgendwas zum Thema, weil wir gerade so sehr beim Anziehen und Überrollen waren, was man dazu vielleicht noch mitgeben müsste? Also wir hatten schon dieses Nopsi zusammendrücken oder auch nicht. Man weiß es nicht. Mhm. Fällt dir sonst was ein?
1: Pff. Naja, also ich meine, was, was wirklich hilft beim Anziehen, ist natürlich eine, eine gute Erektion. Sonst ist es immer ein bisschen schwierig. Ähm, für, für Menschen mit Vorhaut ist wichtig daran zu denken, dass die Vorhaut zurückgezogen ist. Ähm, und ansonsten, je mehr Hände mithelfen, desto besser. Also, so, äh, man kann, man, man oder Mensch mit Penis kann das natürlich alleine und Mensch, manche Menschen mit Penis können das auch mit einer Hand. Ähm, aber es macht auch Spaß, es mit drei oder vier Händen zu machen ähm, und uns gegenseitig dabei zu helfen. Ähm, oder mündern. Es soll auch Menschen geben, die das mit dem Mund können. Habe ich gehört. Mi,
2: ich baue das sehr gerne ein. Das macht immer sehr viel Spaß für mich.
1: Ja, und das ist natürlich auch etwas, was sich dann echt gut anfühlt. Also das ist schon so, und das ist sowas, wo also das ist natürlich so ein, so etwas, wo wo dann wirklich auch so eine so, ja, wir nutzen jetzt ein Kondom und es macht uns Spaß, es zu benutzen und wir bauen es bauen es ein und ähm, ja, macht, macht das einfach zu einer zu einer schönen Sache. Ansonsten finde ich zum Anziehen jetzt nicht so viel, äh, muss man nicht so viel sagen. Es ist eher so ein bisschen so die Frage, äh, was macht man? Also eher so das das Ausziehen hinterher. Da ist dann noch so ein bisschen so Dinge, auf die man achten muss. Ähm, das kommt dann wieder sehr darauf an, wie schnell eine Erektion äh, sich auch zusammenzieht, wie, wie wie groß der Unterschied zwischen dem irrigierten und nicht-irrigierten Penis bei dem jeweiligen Menschen ist, äh, wie groß die Gefahr ist, dass es abrutscht zum Beispiel beim Rausziehen.
0: Aber es ist nicht, also den Tipp, den ich immer so abgespeichert habe,
1: ist, festhalten kann nicht festhalten schaden. Festhalten kann nicht schaden, genau, das äh, stimmt. Aber es ist auch so, zumindest bei mir selber so, dass ich, ähm, das ist auch, meistens ohne festhalten funktioniert. Das muss das muss einfach jeder Mensch mit Penis äh, auch selber rausfinden und ausprobieren, ähm, aber ja. Die also die in den, in der Bedienungsanleitung von Gondomen, wenn denn mal eine drin ist in so einer Packung, steht immer drin festhalten und dann Knoten reinmachen, damit nichts rausläuft.
2: Ja, haben wir jetzt gelernt und dann mitnehmen und draußen und dann nächsten Mülleimer.
1: <lacht> <lacht> aber nicht in Toilettenpapier, Ganz das ist wichtig. im Moment nämlich viel zu knapp.
2: Oh, ja. Und nicht, also
1: nicht die, die Toilette, Toilette runterspülen. Genau. Ja, vielleicht können wir noch kurz ähm, was zum Thema Materialstärke sagen. Ich glaube, Lotte, du hattest irgendwie sowas gesagt von 0,06 Millimeter. Ist die dicke yeah. von einem Standardkondom. Es gibt oft so Kondome, die auf dem Markt sind. Die nennen sich dann irgendwie gefühlsecht oder sensitive oder whatever. Also irgendwie extra, extra dünn, dünn. Also irgendwelche... Äh, super fancy Namen, die haben eine dünnere Materialstärke und es gibt auch ähm, von einigen äh, Herstellern auch auf dem Massenmarkt und die sind ein bisschen dicker. Ähm, äh, und tendenziell ist es natürlich so: je dicker das Material, ähm, desto robuster ist es, desto widerstandsfähiger gegen irgendwelche Irritationen wie spitze Fingernägel, äh, vielleicht auch sogar Öl. Wird es wird es sein, aber auch ein dünnes Kondom ist jetzt nicht so gebaut, dass es irgendwie ein besonders viel größeres Risiko hat, dass es reißt. Also auch diese sehr viel dünnere Materialstärke funktioniert auch. Es gibt seit einigen Jahren auf dem Markt ein Kondom, das mittlerweile zu, zu dem Sextoy Hersteller Lilo gehört. Lilo Hex heißen die mittlerweile. Die haben, so eine, äh, die haben so eine komische ähm, Struktur in die Kondome eingeprägt. Hex ähm, deswegen, weil es Sechsecke sind, glaube ich. Also es sind so Sechsecke drauf geprägt. Das soll dazu führen, dass Aber
0: innen, nicht
1: außen. Also es ist kein
0: Lockenkondom? Nee, es ist kein Lockenkondom, genau.
1: Also es hat, es hat nichts mit dem, mit dem Gefühl zu tun, sondern es soll die Stabilität des Kondoms erhöhen. Ah. Deswegen machen die das. Also da es auch so ganz spannende äh, Videos, wo, wo so ein aufgeblasenes Kondom mit einer Stecknadel angepiekst wird und es die Stecknadel tatsächlich, also die Stecknadel da tatsächlich nicht durchkommt. Ähm ich habe die Erfahrung gemacht, bislang dass Kondome nicht reißen. Oder so sagen, sagen wir, mal, von den vielen hundert 100 oder tausend Kondomen, die ich mir in meinem, in meinem Leben benutzt habe, ist vielleicht mal eins gerissen oder zwei. Ähm, und insofern ähm, verstehe ich sozusagen da auch die das Thema nicht so ganz, warum man da jetzt noch so viel Innovation betreiben muss.
0: Ich bin da auch so ein bisschen irritiert, weil so das, was ich abgespeichert habe, ist so, solange ein CE-Zeichen drauf ist, ist es relativ wurscht, wie dick oder dünn das ist. Es ist den Mindestanforderungen an Sicherheit sind gewährleistet.
1: Ja, ja, also die, 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 die dickeren Materialstärken waren zumindest früher vom Marketing ähm, ähm, in Richtung schwule Männer ähm, orientiert, ähm, um sie beim Analverkehr zu benutzen. Und da kann ich mir schon vorstellen, wenn es ein bisschen rougher im Darkroom zugeht, dass es, äh, dass es dann vielleicht auch einfach... Ähm, ja, trocken ist und dass es dann vielleicht ganz gut ist, wenn man dann irgendwie festeres und dickeres Material verwendet. Ob das wirklich so wahnsinnig relevant ist, kann ich nicht abschließend beurteilen. habe ich keine keine Erfahrung mitgemacht. Ja, ja und dann gibt es noch, ähm, wobei es irgendwie so nach meinem Gefühl immer mehr aus der Mode gerät, aber es Gab oder gibt immer noch so Kondome mit Noppen auf der Außenseite oder mit Rippen auf der Außenseite. Ich fand das als Jugendlicher total spannend, dass es das gab und dachte immer so, wow, was das wohl macht? Und dann probiert man die irgendwann aus und stellt fest, es macht so gar nichts. Also ist ja. so da. Also weder mit mir noch mit der Frau. Also ich hab mir so gedacht, ja. so, okay, genoppte Kondome machen wahrscheinlich die besseren Orgasmen oder so. Und mittlerweile weiß ich als tantra masseur dass das ähm, dass das taktile Gefühl einer Vagina von innen doch eher großflächig angelegt ist und so ein, so ein winzig kleiner Noppen auf so einem Kondom so <lacht> nichts bis gar nichts macht. Ähm, insofern, doch, das macht was. Das kann ja. zum
2: Beispiel, wenn man eine sehr dünne Vaginalwand hat, äh, so wie ich sehr unangenehm
1: sein. Okay.
2: Weil es einfach für mehr Reibung sorgt. Und also nicht im Sinne von, es ist jetzt angenehmer, sondern eher im Sinne von, es ist dann einfach rauer und deshalb irgendwie mehr Reibung und, ja, unangenehme Reibung. Also hatte ich durchaus schon den Fall. Ich habe das auch schon ausprobiert und gedacht, ne, brauche ich nicht, danke.
1: Okay.
0: Aber meine Geschichte mit Noppen und Riffelkondome ist ganz ähnlich wie deine von dir, Jure, dass ich irgendwie als Jugendliche so wahnsinnig aufgeregt war, all die fancy Kondome durchzutesten, die irgendwie was für ein Abenteuer auch immer versprachen und dann das Ergebnis war so, ich verstehe es nicht, es passiert einfach gar nichts bei meinem, Ge also wie ich es gefühlt habe.
1: Ja genau, also das ist glaube ich auch so in erster Linie so eine Sache, die vielleicht irgendwie die Aufregung vorher vergrößert. Ähm und vielleicht irgendwie das Bonbon auspacken noch ein bisschen spannender macht, aber das war es dann auch so. Ich hatte eine Zeit lang einen relativen Crush mit schwarzen Kondomen. Also die fand ich mhm. irgendwie, ähm, fand ich irgendwie super sexy. Das ist auch so die einzige Farbe von der ich von, von der ich sagen würde, die macht auch was, weil wenn du ein schwarzes Kondom anziehst, dann ist das auch wirklich schwarz, während wenn man ein rotes oder ein gelbes oder ein oranges Kondom anzieht, ist dadurch, dass es so weit aufgeweitet ist und das Material so dünn ist, es so am Ende dann auch einfach nur aussieht wie ein Kondom. Also beim Auspacken sieht man noch okay, das ist rot, aber wenn man es angezogen hat, dann ist, der rosa, ist dann ist der rosa Ding? Penis hinterher auch immer noch äh, immer noch rosa.
0: Ja. Aber ist das noch ein Ding? Also ich wollte euch gerade fragen, wie steht ihr zu so farbigen Kondomen? Aber ich, mir
1: ist es auch super
0: lang nicht mehr begegnet.
1: Äh, die, die, Billy Boy hatte die ja, also Billy Boy hat da mit relativ lange äh, Marketing betrieben und die von denen gibt es die auch immer noch. Also es gibt so eine, so, so eine Packung, wo dann irgendwie so alle möglichen Farben drin sind.
0: Wo kriege ich schwarze Kondome her? Das klingt wirklich spannend. Das hatte ich noch nicht.
1: Also in der Billy Boy-Verpackung waren früher auch immer schwarze drin und ja. es gab tatsächlich auch extra von Billy Boy äh, schwarze Kondome. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Vielleicht produzieren sie die auch nicht mehr.
0: Ich werde das recherchieren. Aber das sieht wirklich
1: geil aus. Ja, das hat was.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das stelle ich mir ziemlich gut vor.
1: <lacht> da ja. wird
0: hier direkt der
2: der generelle Latex-Fetisch aktiviert. Mm, schwarzer Latex.
1: Ja, stimmt, ja. genau. Ähm, also,
2: also ich finde Farben auch eher uninteressant. Mir ist es ehrlich gesagt ziemlich wurscht. Weil wenn dann einmal irgendwie das Kondom, also für mich ist glaube ich eher das Spannende ist eher ähm, das Auspacken und das Aufrollen, das finde ich irgendwie spannend, und alles danach ist dann eher so ein bisschen, ja, dann ist es halt drauf. Also <lacht> ist für mich dann schon egal.
1: Naja, dann gibt es halt noch so, so Spezialsachen wie Kondome, die ähm die irgendwie einen Geschmack haben. Ich hatte jetzt in, in so einer Bonuspackung von Skin letztens welche, die angeblich nach irgendeinem exotischen Cocktail schmecken sollen. Das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert, als auszupacken und zu... Also das habe ich noch nicht probiert. Ich weiß nicht, wie es schmeckt, aber wahrscheinlich schmeckt es fürchterlich so... Früher gab es ja Kondome, oder gibt es wahrscheinlich immer noch, äh, mit Bananengeschmack. Das war einfach nur ekelhaft. <lacht> <lacht> ähm, also die rochen auch schon eklig. Aber gut, es ähm, gibt sicherlich auch irgendwelche Fetische, die das bedient. Und dann gibt es äh, immer mal wieder von verschiedenen Herstellern ähm, Kondome, die so beschichtet sind, dass sie wärmen oder kühlen. Hm, auch da habe ich wenig Erfahrung mit. Die negativste Erfahrung, die ich tatsächlich mal gemacht habe mit einem Kondom, war ähm, ein Kondom, das mit einem Material äh, beschichtet ist, das für längeren Genuss sorgen soll, da ist schlicht und einfach irgendein Sedativum drin, das die Haut sediert und das spürst du irgendwie nichts mehr. Und es war es war so extrem sedierend, dass ich so, dass ich meinen Penis nicht mehr gespürt habe. Und das war keine gute Idee. Also und ich nicht nicht nur ich meinen Penis nicht mehr gespürt habe, weil das Material war ja nicht nur außen äh, innen, sondern auch auf der Außenseite drauf. Auch meine Partnerin hat auch auch nichts mehr gespürt. Es war eine Kack-Idee. <lacht> oh, das finde ich richtig gruselig irgendwie. Oh.
0: Ich stelle es mir auch sehr unangenehm vor.
1: Ja, aber kannst du einfach so eine Apotheke, äh, nicht in der Apotheke, kannst du einfach so eine Drogerie kaufen. Also die standen auch heute, im, habe ich heute auch gesehen, äh, bei Rossmann standen sie im Kondomregal dabei. Ich so, bin ich fast
0: die... ein bisschen neugierig, das auszuprobieren, aber
1: eigentlich möchte ja. ich dir... <lacht> genau, also man kann das mal ausprobieren. Warum nicht?
2: Äh, ich, mir ist gerade noch was eingefallen, äh, weil wir jetzt viel darüber gesprochen haben, wie ist es auf der Penisseite sozusagen. Äh, ich habe über die Jahre gemerkt, dass ähm, es für mich auch äh, als Besitzerin einer Vagina einen großen Unterschied macht, äh, welche Kondome ich benutze, weil die ähm, vom Prinzip her sind die alle ähnlich beschichtet, aber in der Praxis sind da einfach unterschiedliche Schichten drauf und äh, für mich macht es tatsächlich einen Unterschied, welches Kondom ich benutze. Also es gibt Kondome, auf die ähm, meine sozusagen meine Vaginalwand anders reagiert als äh, auf andere Kondome und äh, es gibt Kondome, die mich zum Beispiel eher austrocknen beim Sex und es gibt Kondome, die eher wie so äh, mit äh, dafür sorgen, dass ich sozusagen feucht bleibe und das äh, kann ich auch nur voll ans Herz legen, wenn ihr vielleicht ab und zu wenn ihr eine Vagina habt und ihr habt ab und zu irgendwie das Thema, dass ihr zu trocken seid beim Sex oder so, dass ihr vielleicht einfach mal verschiedene Kondome ausprobiert. Weil mir hat das total geholfen, einfach mal so ein bisschen rumzutesten und zu merken, ah, das liegt tatsächlich auch mit am Kondom.
0: Ich finde eben, ich fand das richtig schön vorhin, was du, Jure, gesagt hast, diesen ähm, Ansporn zum Ausprobieren auf beiden Seiten und dass man ja also ich habe es ganz oft erlebt, dass Menschen eher so ein bisschen meinen halt so, ah, nee, das ist so kompliziert und dann muss ich irgendwie das kaufen und dann passt das nicht, dann fühlt sich das nicht gut an. Und denken so, ja, aber wie du es gesagt hast, ne, so, wir brauchen auch eine Weile, bis wir irgendwie die perfekte Jeansgröße gefunden haben. Oder die Schuhe, in denen wir irgendwie am besten laufen können, dass das auch selbstverständlicher wird. Auch dass man erstens drüber spricht oder vielleicht auch mal eine Packung weitergibt, wo man irgendwie ein Kondom rausgenommen hat, festgestellt hat. Mh, für mich ist das nichts, aber warum nicht weitergeben an irgendwie einen anderen Menschen im Umfeld?
1: Ja, ja, genau. Ja und also die die Beschichtungen der Kondome sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Also es gibt äh, wasserbasierte Gleitmittel, die verwendet werden. Es gibt Silikonbasierte Gleitmittel, die äh, die schon auf dem Kondom drauf sind. Das ist so so richtig trockene Kondome, wie es sie in meiner Jugend noch gab, habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Aber es war tatsächlich so, also als ich den, als ich anfing Kondome zu kaufen, gab es noch äh, Kondome, die waren nicht in so einem in so einem Siegelbriefchen, in so einem, so einem Plastik-Siegelbriefchen oder, oder äh, drin, sondern die waren tatsächlich. Ähm, das war eine Verpackung und da war ähm, da war so ein Stück Pappe drin und auf der Pappe waren so Papierdinger drauf und in diese in diese in diese Röhre, die sozusagen dann entstand, waren gepuderte, trockene Kondome reingeschoben, die also quasi nicht versiegelt in dieser Verpackung drin waren. Ähm, und die sind also sozusagen ohne Gleitmittel gewesen. Wahrscheinlich irgendwie so fromms irgendwas. Ich habe keine Ahnung, ob es sowas noch auf dem Markt gibt. Wahrscheinlich nicht mehr so unverpackt wie damals. Ähm, ja, aber irgendwie, also irgendein Gleitmittel ist heute eigentlich immer drauf. Ich habe eine Freundin, die sehr große Probleme mit Allergien hat, für die gibt's die die hat auch immer ihre eigenen Kondome dabei, die, die sozusagen nur nur also gar gar nichts außer Wasser als Gleitmittel drauf haben. Also sie sind sozusagen nur das ist nur das Latexkondom und irgendeine also und Wasser sozusagen und sonst nichts. Es ist so so ein so hypoallergenes Kondom. Ich meine, es ist auch von Durex, aber das müsste ich, müsste ich dann noch mal nachschauen.
0: Ja, willst du sie das vielleicht äh, fragen oder nachschauen? Und dann könnten wir das in den Show Notes mit verlinken. Ja. Ich gucke gerade so ein bisschen durch meine Notizen. Ich auch. Und
2: ich habe dabei festgestellt, dass wir ähm, zwei so ganz generelle Dinge ähm, noch gar nicht angesprochen haben, weil wir gleich so reingestartet sind, ähm, die ich noch auf dem Zettel stehen hatte. Nämlich, wie häufig werden denn Kondome überhaupt benutzt? Und tatsächlich sind ähm, Kondome das zweithäufigste Verhütungsmittel in Deutschland zumindest also mit 52 Prozent äh, die Pille und dann 45 Prozent direkt danach Kondome und das nächste danach ist dann die Spirale mit 5%. Prozent also ein ganz schön großer Unterschied also Pille und Kondome sind da ziemlich weit vorne und äh, ich wollte auch noch mal das Thema Sicherheit ansprechen also wie sicher Ach, so sind die Kondome wir eigentlich Anfang, ja. genau und oh ja <lacht> Also was ich bis jetzt gelesen habe, ist zum Beispiel, dass ähm, es sozusagen, das sind halt immer so Zahlen, die man dann irgendwo liest, dass äh, es 10.000 Mal sicherer ist, mit Kondom Sex zu haben als ohne Kondom. Sozusagen. <lacht> was das,
1: auch immer das, ist das heißt. Meine, das ist mal eine schöne Sicht auf, auf <lacht> das Thema.
2: <lacht> ähm, genau, aber vielleicht auch ganz generell, so ähnlich ähm, wie bei der Pille oder bei anderen Verhütungsmethoden eben auch. Es ist so, dass das Kondom an sich eigentlich sehr sicher ist und dass es oft eben, wenn dann doch was passiert, sozusagen es eher an Anwendungsfehlern liegen, liegt oft. Und da ergibt sich aber eben auch genau das Thema, dass eben Anwendungsfehler, also Fehler jetzt in großen Anführungszeichen, ähm, eben natürlich aber auch dazugehören, also ne, man, am Anfang probiert man eben auch viel aus oder es gibt einfach mal Situationen, da ist man nicht hundertprozentig aufmerksam und dann passieren vielleicht Dinge, die man in dem Moment vielleicht gerade nicht auf dem Schirm hat und das ist aber natürlich auch was, was eben einfach da ist, es <lacht> gehört halt damit rein, aber der Pearl Index, der auch mittlerweile ja auch schon nicht mehr so das allerüblichste Mittel ist oder auch nicht mehr, ähm, also das sozusagen äh, auch nicht das höchste Mittel der Wahl ist, um überhaupt auszudrücken, wie sicher ein Verhütungsmittel ist. Ähm, das äh, setzt beim Kondom bei zwei bis, ich weiß gar nicht mehr, was ich gelesen habe, zwei bis ähm, zwölf oder sowas an. Also es ist auf jeden Fall eins von den sichereren, insbesondere dann, wie, wenn eben wirklich darauf geachtet wird, wie es angewendet wird, sozusagen.
1: Mhm. Naja, also was beim Kondom einfach ähm, anders ist als zum Beispiel bei der Pille, ist, dass die die, die Aufmerksamkeit für eine sichere Anwendung ähm, tatsächlich im Rahmen der Sexualität stattfinden muss. Also, dass man die Pille regelmäßig nimmt, oder dass Frau die Pille nee, regelmäßig nimmt, ähm, ist etwas, was sozusagen abgespalten werden kann von, ähm, vom, vom, vom eigentlichen sexuellen Akt, äh, genau wie die Spirale auch. Äh, während du beim Kondom halt während der Benutzung ähm, Aufmerksamkeit ein bisschen Aufmerksamkeit dafür brauchst und das bedeutet wiederum Kondome sind dann sicher, wenn man viel Routine hat und dann sind sie nach meiner Erfahrung äh, oder ja, meiner Erfahrung und nach meiner Meinung wirklich sehr sehr sicher und die Aufmerksamkeit geht halt eben auch über die, sozusagen die eigentliche Benutzung hinaus also man muss sozusagen auch nach dem nachdem man Sex hatte vielleicht noch mal zwei Minuten drüber nachdenken, könnte bei unserer heutigen Kondombenutzung vielleicht doch was schiefgegangen sein. Und wenn man dann noch, eine, beziehungsweise wenn Frau dann in diesem Fall noch ein bisschen Aufmerksamkeit für ihren Zyklus hat, gibt es dann vielleicht einmal im Jahr oder irgendwie so die Situation, dass man denkt, so, könnte was schiefgegangen sein. Und ich finde, dass die Kombination von, ich ver, wir, wir verhüten mit Kondomen und für den unwahrscheinlichen Fall, dass wir das Gefühl haben, es könnte was schiefgegangen sein, äh, nehmen wir vielleicht mal die Pille danach, finde ich immer noch eine sehr viel bessere und äh, gesundheitsschonendere Lösung als äh, einfach regelmäßig die Pille zu nehmen.
0: Ich habe eine Frage. Dann Lilly, vielleicht erstmal mit ihrer Frage.
2: Ich ähm, genau, Sch weil ich äh, bin immer sehr bemüht, so Sachen so klar auszusprechen. Was meinst du denn, wenn du sagst, es könnte was passiert sein? Also vielleicht können wir das genau in dem Zusammenhang mal kurz wirklich so ausformulieren. Weil was könnte das denn sein, was irgendwie passiert sein könnte?
1: Naja, also, also was könnte denn passiert sein? Also ich habe zum Beispiel mit, meinen, mit, der, mit der Mutter meiner Kinder häufig ähm, am Anfang vom Sex ähm, auch penetrative penetrativen Sex gehabt, ohne das Kondom schon angezogen zu haben. Ähm, das habe ich. Das haben das haben wir in, ein, in einer Situation gemacht, als wir in so, einer, in so einer Grundhaltung waren, wo wir gesagt haben: naja Gott, wenn wir schwanger werden, werden wir halt schwanger. Also beziehungsweise wenn sie schwanger wird, dann wird sie halt schwanger. Dann ist das halt okay. Also wir planen jetzt gerade kein Kind, aber wenn es passieren würde, wäre das so kein wäre das wäre das jetzt nicht so wahnsinnig unpassend. Ähm, und in dieser Phase haben wir die äh, haben wir die Erfahrung gemacht, dass das relativ unproblematisch, also dann, beziehungsweise dass es unproblematisch ist. Aber natürlich hätte es in dieser Situation dazu kommen können, dass ich irgendwie dann, obwohl ich noch kein Kondom an hatte, das Gefühl habe, da ist jetzt vielleicht doch was passiert. Das wäre so ein Fall gewesen, wo, wo ich gesagt hätte, okay, dann lass uns mal schauen. das war damals noch viel schwieriger als heute, aber dann hätte man damals vielleicht schauen können, ähm, die Pille danach zu nehmen für den Fall, dass dass man sowas so befürchtet. Was anderes, was passieren kann, ist natürlich tatsächlich, dass ein Kondom reißt oder platzt oder dass es abrutscht und einfach noch drin ist nach, dem, ähm, nach, dem, äh, nach der Penetration. Ähm, das wäre so ein Fall, wo ich sagen würde, okay, das, das, ist, ein, das ist ein Risikofall. Ja, das ist es im, im Grunde schon.
0: Mhm.
2: Genau, also ich würde es noch ergänzen, um ähm, womit ich äh, immer wieder auch so, wo ich immer wieder auch erklären musste, <lacht> oft oder darauf hinweisen musste, ist, äh, auch einfach darauf zu achten, mit, mit welchen Händen sozusagen <lacht> fasse ich denn jetzt eigentlich dieses Kondom an und rolle es mir über. Also es ist mir schon mehrfach passiert, dass ich mit jemandem gerade aktiv äh, war und dass diese Person das Kondom selber anziehen wollte und davor aber schon total aktiv selbst den Penis angefasst hat und auch schon erste Lusttropfen angefasst hat und mit derselben Hand dann sozusagen das Kondom übergerollt hat und ich dann direkt gemeint habe, das ist nett, aber wir brauchen neues. So, also, so macht das irgendwie für mich gerade keinen Sinn. Also auch das kann passieren, auch da ist die, die Wahrscheinlichkeit wieder sehr gering und trotzdem ist sie eben einfach da.
0: Ja. Ah, was man noch bedenken sollte, was schiefgehen kann, auch schon häufig beobachtet. Ähm, der Moment von, ich setze das Kondom auf, will es abrollen, stelle fest, oh, falsch rum. Ich habe das so häufig schon beobachtet, dass das Kondom äh, genommen wurde und umgedreht wurde und dann abgerollt wurde. Da denke ich denk so, mm, 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 das ist nicht der Sinn dieser Schutzmethode, dass jetzt die Innenseite nach außen kommt und diese Seite in meine Vagina reinkommt.
1: Ja, also, also da würde ich tatsächlich so, ne, also das Risiko Gesundheitsschutz ist da dann tatsächlich ein Riesenthema. Schwangerschaft eher so nicht so wahrscheinlich, aber kann natürlich auch passieren. Äh, je nachdem, was vorher schon so war. Aber gerade beim Thema Gesundheitsschutz geht das natürlich gar nicht. Also das Kondom, das falsch rum angelegt, äh, hat schon mal falsch rum ähm, auf der Eichel draufgelegen hat und schon mit Lusttropfen in Berührung kommt, darf man nicht umdrehen und dann andersrum abrollen. Dann erfüllt es nicht den Zweck, für den es gedacht war. Ja, dann ist es ein nettes ein Accessoire. Thema hm.
2: Genau, aber Lotte, du hattest gerade noch was, weil sonst springe ich ah, ja. da direkt auf.
0: Ähm, ich wollte. Das ist auch nur eine ganz kurze Anmerkung. Ich fand es irgendwie ganz spannend, dass Jure das so sehr nüchtern gesagt hat mit der große Unterschied zwischen, zwischen Pille und Kondom ähm, ist, dass irgendwie die Anwendungssicherheit einmal außerhalb und einmal innerhalb von Sexualität, gelebter Sexualität stattfindet. Ich finde, das sollte man wirklich, also für mich hängt da auch so ein, ein bisschen ein, ich weiß nicht, ob man dazu moralische Frage sagt, aber ich finde, ähm es gibt ganz oft, wir haben das ja teilweise auch bei der Folge zu Schwangerschaftsabbrüchen thematisiert, wir hatten das auch teilweise in der Folge zu HIV-Prep thematisiert, dass es so ein Blaming gibt in Fällen, wo Sachen schiefgegangen sind. Also sei es, ich habe mich vielleicht mit HIV angesteckt, ich habe Angst, dass ich HIV haben könnte oder eine andere Geschlechtskrankheit oder ich bin ungewollt schwanger geworden dass man das nicht vernachlässigen sollte, dass irgendwie Sexualität super emotional aufgeladen sein kann und dass ich das total nachvollziehbar finde und also selbst oft genug Situationen hatte, wo im der Hitze des Gefechtes, in der Lust, ähm, ja, Sachen einfach schief gehen können. Ich, ich fand es ganz schön, dass du es so nüchtern gesagt hast, aber ich dachte so, ja, aber da hängt halt auch echt was dran, ne? So, das ist nicht irgendwie Situationen, Situationen, Situation A und Situation B, sondern die sind sehr, sehr unterschiedlich. Ja,
2: vor allem je nach Mensch. Also ich finde es total schön, dass du das auch noch mal sagst, weil es ist wirklich, äh, es ist genau wie du sagst, so ist, äh, es ist völlig nachvollziehbar, dass Sexualität und äh, wirklich Sex in dem Moment auch einfach was sein kann, wo man gerade mal den Kopf verliert. Und das soll ja eigentlich auch so sein. Das ist ja eigentlich auch das Schöne daran. Das heißt, wenn man selber schon merkt, dass das für einen selber einfach ein Thema ist und dass man merkt, okay, ich kann mich dann nicht richtig konzentrieren oder ich will mich vielleicht auch da nicht richtig konzentrieren, dann kann es vielleicht wirklich eine bessere Alternative sein, sich nochmal was anderes zu überlegen. Und da springe ich aber direkt auch nochmal auf mit dem Thema, das du auch gerade aufgemacht hast, nämlich das Thema Schwangerschaft versus, also Kondom als Schutz vor Schwangerschaft versus als Gesundheitsschutz. Weil das wirklich was ist, was mir immer wieder begegnet und auch genau in diesem Zusammenhang so begegnet, also wenn ich sowas mache wie Kondom nochmal umdrehen und dann überstülpen sozusagen, weil hoch falsche Seite und äh, habe aber erstmal schon das lustreff hier mitgenommen und <lacht> stülpen es dann über, dann äh, habe ich immer so ein bisschen die Vermutung, dass das einfach auch viel mit dem, so ein bisschen mit einem Mindset zusammenhängt von, naja, ich nehme das Kondom ja nur, um eine Schwangerschaft zu verhindern. Und das begegnet mir sehr häufig, dass Leute wirklich sehr häufig, ähm, also, wirklich so diese Assoziation haben von, das Kondom benutze ich, um eine Schwangerschaft zu verhindern. Und für mich persönlich zum Beispiel ist das gar nicht so. Ich benutze das Kondom mit all dem, was ich an Vorteilen von dem Kondom bekomme. Dann kann nämlich auch noch Gesundheitsschutz und dann macht es für mich keinen Sinn, auf sowas dann nicht zu achten. Weil genau wie du sagst, Jure, dann ist der Drops schon gelutscht. Also da reicht eben auch schon ein bisschen was, so, damit ich mich anstecken kann.
0: Und ich benutze Kondome nur für den Gesundheitsschutz. Ne? Also
1: wir könnten noch über das Thema Sperma sprechen. Mhm. Weil das ist ja tatsächlich etwas, was, äh, also das ist ja tatsächlich etwas, was bei der Benutzung von Kondomen dann doch sehr anders ist. Dass Sperma, zumindest solange man Kondome bei penetrat penetrativ benutzt, ähm, ähm, kein Teil der Sexualität mehr ist. Oder zumindest ein anderer Teil der Sexualität ist. Ich, äh,
0: ich bin gerade so ein bisschen zögerlich und ich ich merke auch, dass ich unruhig werde. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein zu großes Fass ist. Und ich bin so ein bisschen unruhig, weil ich ähm, im Anschluss noch eine Vorlesung vorbereiten muss mit einer anderen Person. Ich weiß nicht, ob das zu weit geht, zeitlich und inhaltlich. So, Das ist so ein bisschen meine Frage. Also Vielleicht lässt sich das auch in dreieinhalb Sätzen abhandeln. Weiß ich gerade nicht. wie Wohin du willst mit Sperma? Wo möchtest du denn? <lacht> Wo willst du Sperma? hin mit
2: deinem Sperma? <lacht> naja, also...
1: Bei mir ist es tatsächlich so, dadurch, dass ich, ähm, dass ich so ähm, ja, das ist sozusagen so, so, eine, so eine quasi durch mein ganzes Sexualleben hindurch sich ziehende äh, Geschichte mit Kondomen habe, hat Sperma in meiner Sexualität nicht so eine Riesenrolle gespielt. Und ich hatte glaube ich auch immer Partnerinnen, die Sperma egal war oder lange Zeit Partnerinnen, denen Sperma eher egal war. Und habe aber jetzt in letzter Zeit halt auch Freundinnen, die Sperma ziemlich geil finden. Und ähm, das ist das ist natürlich noch so ein Thema, ähm, wo ich auch noch nicht so wirklich eine sinnvolle Lösung für gefunden habe oder so ein Dilemma, in dem man im Grunde steckt. Ähm, und das man nicht so einfach auflösen kann.
0: Also die Frage ist ja so ein bisschen, wo soll das wo soll das Sperma hin? Nein, <lacht> 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 es soll
1: halt frei fließen, so.
0: Weil, also ich finde Sperma auch ziemlich klasse und für mich, also ne, so in den, vor allen Dingen in den letzten Jahren waren Kondome immer ein großer Bestandteil meiner Sexualität. Ich habe da irgendwie nie was vermisst, weil es halt ja auch irgendwie Wege gibt, wo es jetzt nicht so super problematisch ist.
2: Ja, oder wo man eben auch entscheiden kann, ähm, wenn das das ist, was, was man gerade aufregender findet gemeinsam, dann zum Beispiel eben penetrativen Sex zu haben mit Kondom und dann sozusagen bevor die Ejakulation passiert, äh, einfach was anderes zu machen. Also zum Beispiel dann eben doch irgendwie, keine Ahnung, auf den Bauch abzuspritzen oder so, je nachdem, was eben das ist, was man da jetzt gerade miteinander spannend findet. Also ich, äh, ich finde den Aspekt spannend, weil mir das auch andersrum so ein bisschen geht. Also, dass ich sozusagen, ich habe ja gesagt, dass äh, wir jetzt erst so richtig äh, Kondome auch weglassen und dass ich merke, dass es für mich wirklich eine Umstellung war, auch mich daran zu gewöhnen, dass Sperma jetzt viel mehr auch Teil auch wirklich des gemeinsamen Aktes ist sozusagen und dass ich damit einfach, also dass es einfach ein bisschen anders ist. Also ja, finde ich spannend. Kann man, kann man ja einfach mal so ein bisschen drüber nachdenken, wie das für einen selber ist.
1: Vielleicht gibt es dazu ja Reaktionen in euren Sprachnachrichten und ich würde gerade sagen, vielleicht könnt, könnt ihr in der kleinen matchen. Folge vielleicht mal drauf <lacht> eingehen.
0: Ja, vielleicht es Menschen, die Sperma-Geschichten mit uns teilen wollen. Ich weiß nicht, was nach diesem Aufruf auf unserem Anruf passiert. <lacht> <lacht> Kön
1: ähm. Könnte eine schöne Folge werden.
0: Ja. Ich sag mal die Anrufbeantworternummer. Also, die Anrufbeantworternummer ist die 030 für Berlin 549 08 472.
1: Und was macht man mit der?
0: Anrufen. Und auf den Anruf beantworter sprechen.
1: Und was passiert dann? Wie, was passiert dann, dann? Was passiert dann mit der Sprachnachricht?
0: Na, wenn man nicht extra sagt, dass sie nicht abgespielt werden soll, dann würden wir sie wahrscheinlich in der nächsten kleinen Folge abspielen und besprechen. Aber alle Menschen haben die Möglichkeit zu sagen, hallo, ich mö möchte das gerne mit euch teilen. Aber ich möchte nicht, dass es ähm, groß in die raus geht raus in die große, weite Welt getragen wird. Genau, weil wir antworten
2: darauf, ist, die Frage, ist sozusagen die Antwort. Also, wir antworten ja. darauf vor dem Mikro.
1: Ich dachte jetzt gerade an die HörerInnen, die ähm, vielleicht heute zum ersten Mal zuhören und wissen noch nicht wissen, was eure kleine Folge ist. Und ich dachte, äh,
0: das, das, ist, das, das könntest ist du
1: jetzt erklären, Leute.
0: Das, das war eine gute Brücke, die ich nicht wahrgenommen habe. <lacht>
2: Also ich bin durch äh, die eigentlich alles aus auf meinem Zettel durch, außer zwei letzte Mini-Schmankerl, die ich äh, einfach, einfach so als Abschluss mit euch noch teilen möchte. Unbedingt. Aber habt ihr noch irgendwelche anderen Themen davor? Nö. Nö. Nö? Dann äh, teile ich noch zwei Dinge mit euch, ähm, die wir teilweise schon so ein bisschen angerissen haben, die ich aber äh, einfach noch mal so bemerkenswert fand irgendwie. Nämlich erstens, dass das erste Latex-Kondom, das wirklich dann auch massenmäßig auf den Markt ging, 1855 von Goodyear äh, in Amerika rausgebracht wurde. Crazy. Und dass es schon äh, Zeichnungen gibt, die mittlerweile 12.000 bis 15.000 Jahre alt sind, wo Kondome schon beschrieben wurden. Also irgendeine Form von Kondom. Allein wahrscheinlich dann auch so eine äh, tierische Darmform oder so. Also fand ich auch mega spannend. 12.000 bis 15.000 Jahre alt. Just zählen
0: Aber Goodyear ist die Autoreifenfirma, ne?
2: Ja, okay. genau. Also der Erfinder von Goodyear, also der, der Mensch, der das gegründet hat, der heißt, der hieß Goodyear, deshalb habe ich gesagt Goodyear, weil der war Erfinder und der hat sozusagen mit Kautschuk und Gummi ganz viel gearbeitet und da kam auch das erste Massenkondom her. Spannend.
1: Okay. Und die zweite Geschichte? Das war's schon. Ach so, das, das waren meine
2: zwei. Goodyear und die 12.000 bis 15.000 Jahre alten Zeichnungen, da bin ich das war's. <lacht> Allwetterkondome von Goodyear, sagt Micha. Ja,
1: irgendwie ganz am Anfang oder fast am Anfang mit der Kulturgeschichte angefangen und du, du beendest unsere Reise mit ein wenig Kulturgeschichte. Wie schön. Yeah.
0: Ja. Das war richtig schön.
1: Ja, und ich auch.
0: Ich glaube, Menschen haben vorher rumgeummt, was man so lange über Kondome sprechen kann. Ich habe nicht daran gezweifelt, dass es wieder so wird. Äh, wieder so lang wird.
2: <lacht> cool, aber dann äh, ist es doch eigentlich ein total schöner Abschluss, oder? Dann haben wir jetzt eigentlich sozusagen schließen wir mit dem Aufruf an. Alles, was ihr jetzt noch nicht an Informationen bekommen habt oder was ihr uns noch zusätzlich erzählen wollt, das teilt ihr einfach auf dem Anrufbeantworter oder schickt uns was. Und ansonsten sagen wir jetzt Tschüss und Goodbye. Ja.
0: Und ganz lieben Dank an die
1: Jure. Ja, sehr gerne. Ja. Hat mir großen Spaß gemacht. Ihr könnt, äh, wenn ihr mögt, gerne auf meinem Blog und natürlich auch gerne auf meiner Tantra-Massage-Seite vorbeischauen. Ähm, aram.de mit 2 A am Anfang. Ich freue mich über Anfragen für die fernere Zukunft, wenn wir wieder massieren dürfen.
2: In welcher Region?
1: Ich massiere in Berlin, Hamburg, Münster und letztlich überall, wo du willst. Im in Zweifel in kommt er mit dem Bus vorbei. Genau, bald komme ich dann mit dem Bus <lacht> vorbei. Ja, genau. Nein, aber also ich habe in Berlin und in Hamburg und in Münster Räume, in denen ich massieren kann.
0: Und äh, eine Rezension. Ich habe das ja schon ausprobiert. Ich kann es sehr weiterempfehlen. Da sprechen Danke. wir vielleicht auch irgendwann nochmal ja. drüber. Auch ein spannendes Thema.
1: Vielleicht, über, <lacht> vielleicht nehmen wir da mal wieder eine Podcast-Folge für meinen Podcast auf.
2: Ja, ja vielleicht. Aber dann nur einen Bus.
1: <lacht> okay, einen Bus haben wir schon. Das ist kein Problem. Hm.
0: Ja, dann musst Fun. du nur noch deinen Führerschein machen.
1: Genau. Dann komme ich, ich mit dem, dir. gleich mit dem Bus aus, komme nach Berlin und wir zeichnen im Bus eine massage äh, eine Massage podcast Ein Massagegespräch. <lacht>
2: cool. Dann danke cool, cool. dir, Jure. Und danke auch an Micha, äh, der das alles wunderbar zusammenschnippelt, was wir jetzt hier so fabriziert haben. <lacht> Dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.